1: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einem neuen Podcast der Serienjunkies. Wobei neu ist es nicht wirklich, denn es ist ein alter neuer Podcast. Wir sind zurückgekehrt, genauso wie die siebte Staffel von Game of Thrones, wie von Serienjunkies. Das bin ich, Felix, euer Moderator, zu meiner rechten Hanna. Hi. Zu meiner linken Mario. Hey, hey. Und wir sind sowas von bereit, die siebte Staffel von Game of Thrones zu verschlingen und die erste Folge Dragonstone zu besprechen. Ist es schön, dass ihr wieder da sind? Wie fühlt ihr euch?
2: 14 Monate? 14 Monate? Ja. Wahnsinn. Letzte
1: Folge lief im Juni 2016. Oh. Ja, wir haben ein bisschen äh, lange warten müssen. Und jetzt sind wir wieder zurück auf euren Lauschern, aber auch in euren Augen, denn wir haben unsere Studio-Cam äh, wieder installiert. Der unglaubliche Mehrwert. <lacht> damit ihr uns genau damit zusehen könnt, wie wir schwitzen <lacht> äh, in unserem mummeligen Studio, wie wir die Folge besprechen und wie wir vielleicht wild herum gestikulieren. Wir haben hier eine Karte aufgehangen von Westeros, äh, die hängt jetzt vielleicht noch ein bisschen schlecht für euch. Die werden die die nächste nicht sehen, Woche, wir werden dafür, werden die unsere tolle, <lacht> dafür sehen sie die tollen Poster, unsere, unsere Haus, Hausflaggen. Äh, aber wir werden vielleicht so ein bisschen mit diesen visuellen Komponenten Arbeiten. Aber natürlich erstmal ganz Ganz wichtig, Podcast, das ist immer noch die oberste Devise. Ähm, auch ganz schön ist, dass wir auch dieses Jahr wieder einen wunderbaren Sponsor haben für unseren Podcast und das ist dieses Mal Amazon, wo ihr die neuen Folgen von Game of Thrones und der siebten Staffel generell immer Dienstag sehen könnt. Am besten sichert ihr euch gleich eine Staffelpass, da verpasst ihr auf keinen Fall irgendeine Folge von Game of Thrones von den neuen sieben Folgen dieser siebten Staffel. Gut, soviel zum Organisatorischen. Wir starten so ein bisschen leicht rein, mit ein bisschen geplänkt, bevor wir wirklich uns der Episode widmen. Ähm, ist es, wir haben es gerade schon angedeutet etwas Zeit vergangen wir haben lange warten müssen es wurde alles bis nach hinten verschoben und dann gibt es auch nur sieben Folgen von Game of Thrones dieses Jahr oder in dieser Staffel und das Endgame ich nenne es auch mal so ist in greifbarer Nähe wie war denn wie waren denn eure Erwartungen im Vorfeld oder habt ihr euch sehr gefreut auf die neuen Folgen von Game of Thrones wer möchte anfangen
3: ja, da die letzte Staffel so gut ausgegangen ist, also gut, was heißt gut, bei <lacht> dem ziemlichen Knall ausgegangen, hatte ich mich dieses Jahr schon sehr darauf gefreut und äh, hat ja ein bisschen länger gedauert auch, aber ich würde sagen, die erste Folge, die hat auch delivered gleich, oder?
1: Du bist äh, sehr angetan. Ich fand das schon recht ordentlich, ja. Hanna, wie war es bei dir mit der Vorfreude und jetzt vielleicht auch das, was jetzt schon kam mit Dragonstone?
2: Ähm... Meine Vorfreude kam auf jeden Fall in den letzten Wochen. Ähm, ich habe ja auch noch gestern, was nee, vorgestern habe ich äh, ich hab zwölf Folgen Game of Thrones am Stück gesehen. Das <lacht> habe ich auch noch nie getan.
1: Alles ist verschwommen zu einer niedrigen Masse.
2: Und äh, ja, also seit letzter Woche, vorletzter Woche bin ich total hockt. Vorher konnte ich es ganz gut verdrängen und auch die Wartezeit gut überbrücken, aber nach dem Rewatch war ich drin und als es dann losging und der Code Open kam, hatte ich wieder Gänsehaut. Nein,
1: ich ich nein, Das ist keine Erkältung, das sind drachen
3: spezialeffekte
1: nee, Die werden alle noch reineditiert, dann <lacht> hast du so einen, <lacht> so einen Feueratem? Äh, ich musste mich ja zwangsläufig relativ früh mit dieser <lacht> Serie mit dieser neuen Staffel auseinandersetzen und wollte mich
2: eigentlich so lange
1: wie möglich irgendwie ein bisschen davon freimachen. Weil wenn man wirklich Interesse hat und äh, sich auf Recherche begibt, dann kann man tatsächlich viele Sachen sich schon zusammenbauen aus dieser siebten Stadt, wo auch wieder viel versucht wurde zu leaken und die Sicherheitsbestimmungen sind noch extremer geworden. Ich habe letztens ähm, in einem Interview gesehen, ich glaube da war Kit Harrington zu Besuch bei Jimmy Kimmel, da hat er gesagt, die haben tatsächlich auch Fake-Szenen gedreht. Die haben, der okay. drei Fake-Szenen mit irgendeinem anderen Charakter gedreht, a ah, fünf Stunden Aufwand in der Hoffnung, dass halt die Leute dann irgendwie denken, das wäre halt das echt, um sie halt in die Irre zu führen. Das ist absolut Wahnsinn. Das habe ich auch noch nie gehört bei einer Serie. Also das nimmt irgendwie neue Dimensionen bei Game of Thrones, diese Geheimniskrämerei, um halt nichts irgendwie äh, zu leaken oder dass nichts rauskommt.
2: Apropos, ich hatte mir ja Ende des Jahres äh, diese Reddit-Geschichte mal angefangen zu lesen ja. und dann ganz schnell wieder aufgehört. <lacht> denn das war, also ich weiß nicht, für die Leute, die es draußen gelesen haben oder nicht, also ich habe es angefangen zu lesen, muss ich zugeben und dann aber auch ich habe nach zwei Absätzen aufgehört, weil das klang schon sehr, sehr wahrscheinlich, was ja. da drin stand. Also ich habe
3: es nicht gelesen, also bitte auch nee, wir werden darüber nicht, nicht sprechen, weiter. auf
1: keinen Fall. Wir haben jetzt das fertige Produkt und darum soll es gehen. Ich habe auch versucht, wirklich so viele Spoiler wie möglich zu vermeiden, auch als die Folge dann rauskam. Wir müssen auch mal jetzt schon ein kleines, kleines großes Dankeschön an euch treue Zuhörer und Zuhörerinnen rausgeben, denn es ist der absolute Wahnsinn was im Vorfeld von unserer neuen Podcast-Staffel so auf Twitter los war oder auch im E-Mail-Bereich. Wir haben äh, ein paar nette Zuschriften zum Beispiel von der Bianca bekommen, von Peter, äh, der den gleichen Nachnamen hat wie ich, aber wir sind nicht verwandt. Nicht, dass ich wüsste, ich habe keinen Peter in meinem näheren Umfeld. Ja, äh, von Bernhard, <lacht> den wir natürlich auch kennen. Ah, ähm, und auf Twitter sowieso. Also es war absoluter Wahnsinn. Und das hat sich ja auch in gewissen iTunes Charts wiedergespiegelt. Na ne, Hannah, was uns äh, echt große Freude bereitet hat.
2: Wahnsinn. Also natürlich so als Marketing Lady hier <lacht> muss man natürlich mal reinschauen und gucken, ob der Sponsor zufrieden ist. Aber ähm, ich fand's Wahnsinn. Heute früh ähm, wir sind Platz 14 in Deutschland und das habe ich echt äh, bevor der Podcast rausging, sondern nur von euch äh, lieben Fans, die irgendwie ja auch uns getweetet haben. Ich habe nochmal alle Folgen gehört, jeden Tag, jede Nacht. Ich habe keine Ahnung. Also Wahnsinn, was für eine eine Liebe und und äh, da in, mir entgegenkommt oder uns entgegenkommt, fand ich fand ich Wahnsinn auch bei Twitter und Co. Also echt krass, Hut ab, hätte Herr ich nie gedacht.
3: Kommst du mit dem Druck zurecht? Noch. Sagen Sie mal
1: was, <lacht> <Noch>. Herr Giglio.
3: <lacht> ja? Vor allem, vor allem Leute, die sich äh, die so schön tonlich abgemischte zehnte Folge von
1: unserem Live-Event <lacht> nochmal angehört haben und die verdienen ja irgendwie einen ja. Preis dafür. Absolut. Äh, <lacht> aber wir werden unser Bestes geben. Ganz klar, wir müssen uns auch sicherlich ein bisschen eingrooven, so ist es nun mal. Wir waren lange nicht mehr in der Konstellation unterwegs und äh, ich rede spreche glaube ich für uns alle drei, wir haben richtig Bock und ich würde sagen, wir verschwenden keine weitere Zeit. Ich würde zwar lieber einen Twin Peaks Podcast machen, aber ja, du, das ist auch schon ganz nett. Jedoch schon. Du kriegst deinen eigenen Karton nächste Woche und dann setzt du dich für eine halbe Stunde rein. Dann kannst du ein bisschen rumbabbeln und irgendwas erzählen. Wir
3: suchen noch Sponsoren.
1: Für die sehr zugängliche Serie Twin Peaks. Ja. Die super gut. Der, der, der Crowdpleaser. Wirklich, ja, wirklich. Nein, wir reden über den echten Crowdpleaser, der gerade äh, wieder eine den Start gegangen ist. Gamer uns und beginnen mit unserer Besprechung zur ersten Folge der neuen Staffel namentlich Dragonstone, der Name ist uns bekannt, äh, eine alte Inselfestung, ja, Hannah dreht sich um, wir haben sie da, Drachenstein ist der deutsche Titel, ähm, und äh, wo sich zu einem Stannis mal eingefunden hat, aber wo vor allem auch die Dynastie der Targaryens begründet wurde, in Westeros, ihr alter Familiensitz. Ja, Stannis hat nicht viel umdekoriert, ne? Nicht wirklich, nee, hat sogar ein bisschen was dagelassen, äh, aber ich bin ganz happy, dass wir jetzt mal von Dragonstone was in Großaufnahmen sehen, mhm. weil vorher waren das immer nur so dunkle Gänge und Räume und so viele Außenaufnahmen gab's nicht, den Thronraum hatten wir auch noch nie gesehen. Den wir den hatten immer nur diese, so diesen Besprechungsraum. Genau den, den windigen,
2: ohne, ohne Fenster. Ja. Den, den
1: sogenannten äh, Painted Table Room, mhm. wie man, ähm, ja, wo man die riesige Karte von Westeros sieht. Aber wir gehen wie immer chronologisch vor ähm, und äh, beginnen mit einem Code Open. Das hatten wir zuletzt bei äh, The Broken Man in der sechsten Staffel, äh, der Episode, die mit äh, Sandor Clegane, The Hound, anfing. Und hier wirft man uns auch einfach so rein und, äh, äh, was ist denn da los? Walter Frey der lebt noch? Hä? Der wurde doch von Aria umgebracht. Was ist sein. Hast du dich vom... das irgendjemand gefragt? Mm. <lacht> Hast du dich das gefragt, Mario? Oder wusstest du sofort, ah, haha, hier hat jemand einmal wieder die Maskentechnologie sich zunutze gemacht? Ja. Offensichtlich. <lacht> ich wollte jetzt, hm, okay. Ja, ich glaube, wir alle wussten, dass da irgendwie Aria dahinter steckt, oder? Auf jeden Fall. Aber sie macht
3: eine gute David Bradley-Stimme. Ich fand die ja, Idee eh ganz Fall. cool,
1: dass, dass David Bradley im Endeffekt. Aria spielt, wie Aria Walter Frey spielt. Oder? Das ist so Schauspielerception so ein bisschen und offensichtlich hat David Bradley eine ganze Menge Spaß, diesem Charakter mal so einen anderen Twist zu geben, ja. Ähm, was waren eure ersten Gedanken? War da gleich so, oh, diese Hallen erinnern mich an The Red Wedding und auf was läuft das jetzt hinaus? Das kann ja eigentlich nicht gut ausgehen für die Freys, oder? Mein
2: erster Gedanke war, schöne Hände hat der Mann. <lacht>
1: Sehr gut, Hannah, achtet mal wieder auf das Wesentliche, die Hände. Mario, was das sagst fängt
2: du? An mit was sagst du, sein Ohrläppchen? Hast du
1: da vielleicht eine <lacht> besondere Meinung zu?
2: Ähm, nee, aber ich meine, natürlich, die Frage stellt sich, da musste ich an Mario denken. Ich dachte, er könnte mit unserer Magic-Shit-Analyse da wieder liefern. Ist das jetzt wirklich so, ich setze so ein Gesicht auf und habe dann sozusagen die Stimme und auch die ich Größe? Ich weiß es
3: wirklich nicht mehr und das ist mir mittlerweile auch echt egal. Also dieses Black-Magic-Quatsch, <lacht> Black äh, House of Black and White-Magie, ob das jetzt irgendwie magisch oder sonst wie ist, äh, ich glaube, das, das bröseln die nicht mehr auf für uns. Nee. Ich glaube, wir müssen einfach mit dem leben, was da geboten wird und das war einfach bisher inkonsistent und nicht zu dechiffrieren. Von ja. daher, ich nehme das jetzt einfach so hin, wie es ist und versuche da keine weiteren Theorien mehr. Ja, es mehr.
1: ist ja auch so, dass sie tatsächlich, sie hat diese wall frame maske auf ja. hat auch seinen Körper und so und dann nimmt sie die ab und dann ist sie auf einmal ein bisschen kleiner. Sie hat Die Klamotten sind ihr zu groß. Sie hat die ganze Gestalt von ihm sozusagen angenommen. Wie auch immer das funktioniert, das wird, wie Mairus gerade gesagt hat, glaube ich, nie aufgeklärt. Aber es war dennoch irgendwie ganz cool, fand ich, diese Ansprache, die dann auch so, wo dann auch diese, die Frey-Leute, die da waren, so langsam gemerkt haben, was erzählt ihr denn da? Also irgendwie hört sich das nicht so wie ein Loblied auf uns an, sondern da ist irgendwas im Busch. Und da fand ich das eigentlich ganz cool und, ich weiß nicht, wie es in die Geschichte eingewirkt, The Red Wine Tasting oder sowas in der Richtung, keine Ahnung, auf jeden Fall vergiftet sie einfach mal die komplette Sippschaft der Frays, was auch ziemlich heftig ist, oder?
3: The Red Wedding, reprised. Ja, ich meine, sie,
2: sie hat ja schon in, in Ende Staffel 6 hat sie ja schon bewiesen, dass sie irgendwie eine kleine, <lacht> kleine Ke wie heißt das, Kuchen gemacht hat aus, den, ja, aus den zwei Söhnen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wie auch immer sie da die Pasteten irgendwie fabriziert hat. Und ähm, ja, Wahnsinn. Also Aria, äh, ich fand es eher schockierend. Mhm. Ich war gestern ja auch bei der Premiere beim Screening im Kino. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr geil übrigens. Und da gab es dann riesen so Applaus und Ja. Yeah. Und das hat mich doch dann so ein bisschen gewundert, weil also ich... Äh, ich kann nicht sagen, dass ich mich nicht gefreut habe, aber der, der Schock und die, die, ja, eher fast das Abstoßende, dass, dass sie jetzt wirklich einfach auch einen Massenmord da begangen hat. Und
1: dann dieses Grinsen am Ende auch noch, Ja, sich also das, das hier halt wirklich komplett.
2: Und es würde mich mal interessieren, wie ihr das gesehen habt. Also fandet ihr das auch eher so, hooray, super, oder auch eher so ein bisschen shocking?
3: Mario, bitte. Ähm. Um. Es hat bei mir, glaube ich, gar nicht so die große Reaktion hervorgebracht, weil die letzte Szene, die wir mit Arya gesehen haben, genau die gleiche mhm, war, nur mit weniger Leuten. Und es war jetzt nur noch ein mehr drauf. Und das hat jetzt mir nicht gezeigt einen anderen Aspekt von also ihr. Also dieser Punkt, dass
1: sie noch, dass sie wirklich jetzt komplett äh, massenkillermäßig unterwegs ist, komplett Psychopath, das war für die schon vorher so ein bisschen etabliert. Ja, und Psychopath würde ich noch mal nicht
3: sagen, es ist schon sehr kalkuliert. Aber es ist ja für sie immer noch diese Auge-für-Auge-Mentalität da hat sie sich, glaube ich, sehr gut im Griff. Sie würde dann niemanden jetzt umbringen, der jetzt nichts mit der Red Wedding zu tun gehabt hätte. Wobei das ist eine interessante Frage. Sie rettet Punkt. ja auch noch die, die Frau von Walder. Mhm. Mit ja, ja. ihr, an nee, ja, Frauen verschwenden wir
1: keinen Wein. <lacht> das war sehr Walder Frey-esque. Ja, genau. ja, aber das ist auf jeden Fall eine interessante äh, Frage, die ich später nochmal aufgreifen will mit Aria, denn ähm, ich habe es in meiner Review auch so geschrieben, dass ich bei ihr nicht mehr so viel äh, helles Licht sehe. Also, dass sie sehr bewusst diesen dunklen Pfad eingeschlagen hat und ähm, dadurch vielleicht sich auch selber in Gefahr bringt oder komplett das Wesentliche oh. aus den Augen verliert, zum Beispiel, dass sie halt wirklich noch Familie hat. Ähm, zu der sie zurückkehren könnte und dass sie vielleicht dann irgendwie jetzt so eine Down, also so eine Abwärtsspirale kommt. Ja, aber das muss ja auch. Ich meine, das wird ja wahrscheinlich dann auch der Konflikt
3: sein. Wir haben ja gesehen, wie später in Winterfell so schnell mhm. eskaliert mit den mhm. mit den kleinen politischen Diskrepanzen, die sie da äh, bei der Vorgehensweise aufweisen. Und stell dir mal vor, da kommt jetzt bei den lawful good Leuten, mhm. zu denen ich mal jetzt ähm, äh, John äh, John packen würde, mhm. da kommt jetzt so eine chaotic good Arya ja. mit rein, sag ich mal und äh, dann werden wir uns wahrscheinlich auf so Dialoge gefasst machen, wie, nein, das ist nicht ehrenvoll, die Leute so umzubringen, was du bringst ja aus dem Schlachtfeld um. Wieso ist das mehr ehrenvoll, als wenn ich es meuchelmäßig theoretisiert bin. schon wieder und hat
1: eine Vision.
3: Ja, ich meine, das wird ja auch äh, sehr super wahrscheinlich. Ja. Ähm, und da irgendwie, genau.
1: Ja, warten wir mal ab, wir können ja nachher nochmal auf Aya zu sprechen kommen. Es gibt dann noch eine weitere Szene, die sprechen wir erst später. Wir machen erstmal jetzt weiter ganz kurz mit dem Intro, weil das ist ja auch bei uns so ein kleines Ritual <lacht> geworden. Was uns denn so bei dem Intro auffällt und ist euch denn irgendwas Besonderes
3: aufgefallen? Zwei Sachen. Ich hatte erst gedacht, dass sie das Cold Open machen, damit sie die, Ta äh, die Twins nicht reinpacken müssen. <lacht>
1: oder dass dann irgendwie so ein Weinfleck auf die Twins ja. kommt, wenn die Karte zu sehen ist. Oder und so. da habe ich mich gefragt, war Old Town
3: schon dabei das letzte Mal? Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht, weil was mich da komplett irritiert hat... Du weißt, was jetzt kommt, ne? Ich bin gespannt. Dass in, in dem Old -Town, Town Modell diese kleine Sonne ist, die ja aber selbst in groß über diesem Modell. Ach so. Ist. Das ist mir zu strange.
1: Okay, ich verstehe. Ja, war für mich gar nicht so schlimm.
2: Ach, dich stört die Sphäre sozusagen in der Bibliothek, aber in dem Modell über der Bibliothek, oder was?
3: Nein, 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 aber über der Karte, das Intro fängt ja jedes Mal an ja, ja. Mit, der, mit diesem Sonnenmodell. Genau, aus, aus der Bibliothek. Ja, ja, ja genau,
1: aber das stört dich, dass es
2: dann...
3: Die hängt dann nochmal in genauso und nicht mal irgendwie in eine abstrahiertere
1: Version davon. Oh, ja, genau du darfst nicht so. aufregen. Du hast, dir sind zuerst die Hände von Walter Frey aufgefallen. Dann darf Mario sich über dieses, diese Sache beschweren.
2: Nein, absolut. Ich finde es sehr schön, dass, das, äh, das, dass dich das äh, sozusagen gestört hat, weil ich fand äh, eigentlich Old Town... Twins und Dragonstone. Dragonstone war schon mal drin gewesen, ja, ja, genau. ne? genau. Ja. Ähm, fand ich auch super. Also ich war ja, sehr happy. Stone
3: sieht ja immer so langweilig aus, ne? So mit der Karte. Fand ja. ich
2: auch, aber da wir es ja vorher nie komplett gesehen haben, fand ich es halt schön, dass es eigentlich in echt tausendmal besser aussieht, als auf der kleinen ja. Karte. Aber nur
3: wegen des neuen Thronraums. Nee, aber auch von außen. Sehr
1: ja, okay. Ja, die Außenlocation ja. haben wir ja auch nie gesehen. Und das fand
2: ich schon super
1: geil. Äh, Zu o lässt sich noch sagen, dass wir tatsächlich dann so ein bisschen auf diesem Turm, der sich aufbaut, so ähm, dieses Wappen von, von ähm, jetzt muss ich kurz nachschauen, genau, von den von Haus Heid Tower sehen, die sozusagen die Herren über Old Town sind, beziehungsweise die da äh, so, in, so ein Adelshaus, glaube ich, Bannerleute der Tyrells, haben wir noch nie vorher gesehen. Es gibt da so ein paar Legenden zu. Hightower war, glaube ich, auch immer einer in der Kingsguard. Und die haben halt als und Wappen... Der <lacht> genau, richtig. <lacht> da muss ich auch jetzt Mal dran denken. Babbersmith, ja. Äh, Ruhe und Frieden. <lacht> ähm, da, ist auf jeden, da, ist, da sieht man halt auf diesem Wappen von Hightower, Hightower so einen weißen Turm mit einer Flamme obendrauf. Also mhm. nichts Besonderes, weil genau das ist im Endeffekt das ist ein gigantische Turm in Old Town. Sieht ein
2: bisschen aus wie der Leuchtturm von Alexandria. denke ne? ich jedes Mal ich dran, ja auch, weil es auch passt mh. mit der Bibliothek. Zertal. Und
1: ich könnte mir sogar vorstellen, dass sich George R. Martin da so ein bisschen hat. Ähm, den Koloss hatten wir ja auch schon. Vollkommen <lacht> richtig, ja. Er ist einmal so ein bisschen durchgegangen, was haben wir genau. so im Mittelmeerraum? Und, und das nehmen wir alles mit. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass wir Kings Landing sehen, aber nach wie vor mit dem Hirsch mhm. der Peräffians. Ja, und ich dachte, hey, das ist der perfekte Zeitpunkt, da den Löwen Löwener Lannisters hinzupacken, mhm. da wir jetzt ja unsere Löwenkönigin da haben. Und. Aber haben sie noch nicht geändert, wird vielleicht da kommen, wer weiß. Und. Vielleicht ist euch aufgefallen, ein Name ist aufgetaucht, den vielleicht einige nicht auf der Rechnung hatten, weil nicht ganz klar war, was mit ihm passiert. Und zwar Ian äh, e Glenn, Jorah. Oh, nee, ja. ist mir im Vorspann nicht aufgefallen. Ja, Hatte ich dann auch erst beim zweiten gucken, da habe ich gesagt, ey, stimmt, da wird schon ein bisschen so verraten. Das heißt, er ist irgendwie mit dabei und wir werden auch darüber gleich sprechen. Gut, Intro abgehakt, springen wir, ich würde sagen, wir arbeiten uns wirklich so vom Norden gen Süden so ein bisschen runter. Doch, das könnte ganz gut hinhauen. Ähm, wir legen los mit der Wall und sehen, eine sehr gespenstische Szenerie, eine Wolke kommt auf uns zu. Es ist nicht ganz klar, ist das da irgendwie so eine Grasfläche oder ist das eine Eisfläche oder was ist das für eine Landschaft? Auf jeden Fall aus dieser dubiosen Wolke tritt dann der Night King heraus mit seinen untoten Schergen. Sein Entourage. Ja genau, richtig. Und dabei sind unter anderem auch ein paar Riesen. Ja, also er hat irgendwie ganz schön gemustert und wie sich herausstellt. Ist es anscheinend eine Vision von, von Bran oder irgendwas, was er gesehen hat, entweder in der Zukunft, in der Vergangenheit, in der Gegenwart, was auch immer, wie habt ihr das wahrgenommen, wo würdet ihr diese Szene einordnen? Ist das was, was passieren wird oder ist das was, was gerade passiert?
2: Ich dachte, es wäre was gerade passiert, mhm. was ich aber viel interessanter fand. Und da bin ich auf eure Meinung gespannt. Also erstmal die Riesen fand ich ja schon ziemlich geil. Ich glaube, die haben wir in seiner Entourage noch nicht gesehen. Mhm. Und der eine Riese, der dann sozusagen auf ja, die Kamera ja, zutritt, ja. ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Jetzt im Kino sah ich das sehr genau. Mhm. Hatte nur ein Auge. Mhm. Und dann fragte ich mich, ist das Wunwun? -Wun? Ja, ich mich auch gefragt. Weil als Wunwun -Wun nämlich getötet wurde, falls ihr auch hier in ja, im die Innenhof. werden doch
3: Wunwun nicht irgendwie unverbrannter? Das irgendwie. dachte
2: ich auch, aber es war sehr auffällig, dass der letzte Pfeil, den Wunwun -Wun getötet hat, ne? auch, ja. ins Auge ging und er hatte nur ein Auge. Das aber sah das man jetzt auf der Leinwand wiederum
1: dagegen sprechen, dass es jetzt gerade passiert, weil Wun, -Wun ist glaube ich nicht hinter die Wall gebracht worden, um da beerdigt zu werden oder so, sondern das würde ja vielleicht bedeuten, ja. dass der Leichnam von Wun, Wun noch südlich der Wall ist und dass diese Truppe jetzt schon südlich der Wall ist, also in dieser Vision. Und dadurch Wundwund Wun Wun erst. Ist. Ja, genau, ah, richtig. Aber wir wissen ja auch
3: zum Beispiel, du kriegst ja einen Riesen nicht anders runter, als ihm ins Auge zu schießen. Von daher wird es wahrscheinlich Zumindest mehrere, mehrere, so mehrere Riesen geben.
1: Die wir haben ja auch zwei Riesen gesehen. Deswegen dachte ja. ich, ist es vielleicht jetzt nur so. Drei Riesen haben wir gesehen. Oh, so, sogar drei irgendwelche Riesengestalten. <lacht> vielleicht ist es einfach nur so, ah, wir kennen einen besonderen Riesen. Das ist Wun Wundwund, den lieben wir alle, das kann nicht sein. Am Endeffekt war es vielleicht einfach nur irgendein Riese. Ja. Gespielt wurde auf jeden Fall von Ian White, der ganz viele Riesen schon gespielt hat. Auch Wundwund. unter
0: anderem.
1: Ja, das war irgendwie ganz interessant, ähm, auch gerade weil man nicht wirklich weiß, wann es spielt und wo es spielt, fand ich. Also das ist auf jeden Fall äh, eine spannende Frage und ganz klar, ähm, eine eindeutige Bildsprache, der kommt. Oder vielleicht ist er schon da? Deswegen hatte ich auch eher so
3: ein jetzt davon, mhm. weil das ist so ein bisschen so dieses Suspense-Zeigen und dann sitzt die Bombe mit der Zeit. Ja, genau.
1: Zeit.
3: Das ist, glaube ich, schon so gemeint. Als übrigens, die Gefahr ist ja, noch am Abend. Vergessen
1: nicht, da ist noch so ein Typ, der macht ein bisschen ja. Stress. Auf jeden aber Fall. Ich,
3: ich dachte ja, wir sehen vielleicht mal irgendwie so ein Eisdrachen dann auch nochmal. Oder oh, so eine Eisspinne. Oder eine Eisspinne, aber ja, das ist ja auch das noch Ja,
1: könnte vielleicht noch kommen, könnte hm. vielleicht noch kommen. Ähm, auf jeden Fall sehen wir dann, wie Bran und Mira halt äh, die Mauer durchqueren und davon dem neuen Commander der Nightwatch, äh, Dolores Ed Ad, at entgegengenommen, äh, ja, äh, in Empfang genommen werden. Ähm, der ist kurz ein bisschen skeptisch, aber Bran hat einen coolen Party-Trick drauf und weiß einfach, wo er war, was er so getrieben hat. Und äh, er wirkt aber so ein bisschen niedergeschlagen, ne? Also so richtig happy sieht er nicht aus, der, der Bran. Ja.
2: Also ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, die Szene fand ich unheimlich schön, weil ich dachte so, huch, ihr seid schon da, ja. yay. Und dann dachte ich so, oh, ich freue mich schon auf die, die Zusammenkunft auf Bran und Sansa und John.
1: Ja, das stimmt. Oder?
2: Da freue ich mich jetzt extrem drauf. Und
1: sie sind nah dran auf jeden Fall. Äh, Marius, Stüringer hat diese Szene rausgelesen, außer dass es vielleicht ein Fehler sein könnte, Bran jetzt durch die Mauer zu führen. Also soweit gedacht? Weil ich denke so ein bisschen oh an das Gott, Ding, hier. an das Schlag ja, von Ich von glaube, wir Night's hatten darüber King. auch
3: schon geredet, Lettes,
1: ja, letzte ja.
3: Staffel, hm, oder? Ich, ich bin immer noch der Meinung, dass, irgendwie dass die durchgeht Wall dann zerstört wird. Ja, down Ja, das habe ich doch immer gesagt. Ja. Dass entweder irgendwie Drachen, die, die schmelzen oder irgendwie er geht da durch. <lacht> er geht da durch, der Zauber wird gebrochen und äh, das Ding kracht von
1: alleine das ich ein.
2: Ich habe ihr habt ja so recht, habe ich gleich ja. mehr gedacht.
1: Und dadurch ist der Night's King ja auch in das Versteck von dem alten Friat Raven gekommen. Durch dieses Mark.
2: Denkt den Brenda überhaupt nicht dran
1: weiß ich vielleicht hat er das Ziel vor Augen, weil er sagt, ich muss die Leute warnen und ich will zurück nach Hause. Er soll und den Mima äh,
2: durchschicken und er macht eine kleine Hütte auf auf der, der anderen Seite.
1: Seite. Genau, einen kleinen schlitten <lacht> oder sowas. Ja, weiß nicht. Also ja ich glaube bescheuert. tatsächlich,
2: dass das... weil wenn das so wäre, wäre es bescheuert. Von aber er hat
1: ja noch
3: nicht alles gelernt von dem three up Das wäre genau. nächste Woche im Kurs so, danach gekommen und dann ist er aber gestorben.
2: Aber was hat denn doch der, der Tree dude doch erzählt. Er hat ja, dich angefasst ja, und jetzt können sie rein und so.
1: Aber würdest du dann dieses Opfer bringen und Natürlich. sagen... <lacht> Natürlich. Natürlich. Die ganze Reise
2: bringt doch nichts. Also wenn er sowieso reinkommt, dann bringt seine ganze Reise nichts. Ich gebe die,
1: die Schuld, Ed, der hätte einfach sagen können, kommt hier nicht rein, ich brauche erstmal bist Bist du der, der Brent Stark kann ja jeder sein. Übrigens also könnte, er, könnte er auch immer noch sein, er hat ja nur
3: bewiesen, dass er irgendwie so ein bisschen hellseherische Fähigkeiten hat. Es kann immer noch irgendwie so ein böser Warlock aus dem Norden sein, das muss noch <lacht> lange Der böse Stark Warlock sein. aus dem <lacht> Das wäre auch sehr
1: gut. Ja. Hm. Naja, schauen wir mal. <lacht> Stimmt, ich äh, ich freue mich für Mira, <lacht> dass sie nicht mal ihn schleppen muss. Das haben jetzt irgendwie zwei Nights <lacht> Leute übernommen, die Arme. Die muss jetzt aber ordentlich Muskelmasse aufgebaut haben, da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> Na, wir können, glaube ich, die Wall schon hinter uns lassen, also was da so passiert ist und äh, springen halt nur ein bisschen weiter südwärts und zwar nach Winterfell muss sicherlich auch Ren schnell hin möchte. Und ähm, da machen wir eigentlich auch ungefähr da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar wieder mal in dieser großen Halle von Winterfell, wo ähm, John seine Bannerleute <lacht> versammelt hat. An seiner Seite ist Davos und natürlich Sansa. Und er äh, hat irgendwie einen Plan. Er hat eine Strategie und sagt, wir brauchen Dragon Glass. Das ist super wichtig, das ist super effektiv gegen White Walker. Äh, sucht es, findet es, macht daraus Waffen. Und außerdem äh, müssen wir unsere Armee mobil machen. Und da stehe ich für Gleichberechtigung auf dem Schlachtfeld. Äh, What? Vote Jon <lacht> Snow. Ja, das, das ist erst mal, kommt erstmal nicht so gut an. Aber es gibt genug Vorsprecher, die dann sofort die Szene spielen. Das, oder Mario?
3: Seine drüber schreiben. das ist vor allen Dingen auch so witzig, wenn man sich vorstellt, dass die Szene davor direkt: Ja, King of the North, King of the North. Und dann die nächste ist: So, und jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Wie wäre es denn mit hier mit Einziehen?
1: Was? Was? Wie vergeben und den Verrätern? Wie? Nee, nee, also das, okay. haben wir, das haben wir nicht gewählt. Was? Wir sollen Schlösser heil machen? Für <lacht> so. Wirklich. Erstmal gewählt und dann danach beschweren. Ne? So, so wie wir es kennen. Ja, aber ähm, ganz klar, es gibt eine, eine, eine sehr starke Frauenfigur, mehrere, äh, und eine ergreift das Wort und äh, Hanna, hast du wieder breit grinsen müssen, als Liana gesagt hat, pass mal auf, Lord Lover, ich will für meinen Norden kämpfen. Ich hab
2: schon Lord Lover, habe ich verstanden.
1: Lover. Mr. Glava, klava.
2: Nein, es war super. Also ich meine, auch wenn das jetzt irgendwie als Fanservice wahrscheinlich irgendwie ja. abgetan wird, weil ich glaube, auch ihre Rolle wurde ja doch ne, auch ähm, ich erweitert. Auch, ja. Ne? Ja. Ähm, ich habe mich super gefreut. Also das war, das war mein Moment, wo ich so. <lacht> Der Blick
1: auf Brienne und Sansa, die hat immer so ein leichtes Grinsen dann hatten, war auch, ja, ja, das ist cool. Die nee, cool. sie war super und wie ich heißt man, das Wie sagen wir hier? <lacht> Gott, war, Jetzt könnt ihr mal sehen, wie ich getriezt werde <lacht> von Mario, nur weil ich war nicht, was nicht weiß. Warum was sagen geht's? wir?
3: da haben wir nicht mal, wenn ich mal sag, also Smirk gesagt? <lacht> ist Smörk. Stimmt. Oh ja, es gibt ja noch das äh, <lacht> SJGOT Bingo,
1: glaube ich irgendwo vielleicht noch. Also Smörken gehört glaube ich auch mal noch dazu. Stimmt. Ja, sie haben so leicht gesmirkt. Das ist richtig, Mario. Aber es gibt noch ja, ein hat auch gesmirkt. Ja, der ist aber nur am Smörken. Ich glaube, der ist so auf die Welt gekommen. Reinstes Mörkebröt. Gottes will Mario. Äh, gut. Pan. Ähm, ja, wir müssen noch wieder, ja. 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 wieder reinkommen. Ja. So äh, es, Gib mir ein paar es gibt noch einen weiteren Punkt auf der Agenda von John. Und zwar <lacht> geht es darum, die Wall noch ein bisschen sicherer zu machen und dabei ähm, ein paar Festungen zu besetzen. Äh, ganz genau äh, Eastwatch by the Sea. Ist das eigentlich das Ding, was dann am Ende... Dings? Ges äh, das Dings, was Dings gesehen ja, hat. Ja, ich weiß gut. aber genau,
3: was du willst. Sehr gut. Nein, äh, die Vision, die der Hound gesehen hat, ist das, das,
1: äh, das eben das, das Schloss? Ich an? gehe sehr stark davon aus und wir werden über, darüber auch nochmal sprechen, wenn wir zum Hound kommen. Äh, hier soll jetzt Tormund ein paar Whitelinks diese Festung bemannen und ich weiß nicht, wir haben glaube ich eine Serie noch nicht so viel davon gehört. Es ist halt, es gibt eigentlich in den Büchern drei große Festungen äh, der Night's Das ist Castle Black, äh, relativ zentral. Im Westen ist es der Shadow Tower und im Osten ist es Eastwatch by the Sea und das ich stelle es mir immer so vor, dass es eigentlich so noch südlich der Mauer ist, aber halt so auf der Spitze zu, der, zu, dem, zu dem Meer, was da drumherum ist. Mhm. Wir haben ja die Karte, ähm, da sieht man so ein bisschen äh, die Seehundsbucht ist da dran. Ich glaube, das ist wirklich die Seahound Bay oder so. Das ist, glaube ich, direkt die Übersetzung. Irgendwie der Richtung. Und da wird man sehen, was da passiert das ist. Eine neue Location. Äh, bist du gespannt, was da so kommt, Hanna? Oder denkst du, ja gut, Winter, kalt, alles sieht gleich aus da oben.
2: Ach, ich, ich habe irgendwie gar nicht gedacht, dass wir da jetzt irgendwie hinkommen an eine neue mhm. Location. Vielleicht neue Karte im Intro. Mhm.
1: Ähm,
2: ich dachte mir eher, ich fand das ganz schön, was ja auch Tormund, glaube ich, dann explizit sagt, dass jetzt die Wildlings eigentlich die Eastwatch äh, ja. bewachen. Ne? Part of the so. Nightwatch now oder genau. sowas. Ne, ja. no, we are the Nightwatch now, stimmt. Genau, ja. richtig. Ähm, und das fand ich, Tormund sowieso finde ich großartig. Egal, was er sagt, egal, <lacht> wie er guckt, ich liebe ihn einfach abgöttisch. Ähm, und ähm, das fand ich schon, also diese, diese dieser Wandel auch, der da zu sehen war, fand ich schon ganz interessant. Und dass auch die Lords natürlich damit jetzt irgendwie langsam fertig werden müssen. Klar.
1: Ja, aber im Endeffekt ist das alles noch relativ organisatorisch. Ans Eingemachte geht es ja eigentlich dann, als Sansa mit John so ein bisschen Stress hat. Denn John möchte den verräterischen Häusern um Amber und Karstak ver verzeihen und ähm, sozusagen eine neue Generation heranziehen, die halt ihm treu ergeben ist. Sansa sagt, wir müssen die bestrafen, die waren uns nicht treu gewesen. Und ähm, ich muss jetzt ehrlich sagen, diese Uneinigkeit vor sammelter Mannschaft, das ist... Nie gut. Egal in welcher Situation. Da das ist kannst nicht du gut vor fürs vorher kannst du wirklich. Dann nimmst du deinen Political Advisor vorher mit hinten ins, ins Kämmerchen ja. und sagst, okay, wie gehen wir da raus? <lacht> wir sind, fahren auf jeden Fall eine gemeinsame Linie. Aber das ist jetzt ein bisschen doof, oder? Das demonstriert dir nicht wirklich irgendwie. Einigkeit.
2: Ja, die Frage ist natürlich sozusagen jetzt, was Führungsstärke angeht. Ähm, <lacht> ja, es war natürlich nicht sonderlich gut gemacht, dass sie wirklich scheinbar ja vorher nicht drüber gesprochen haben, wie jetzt die neue Strategie aussehen ja. wird. Ne? Weil, und da muss man leider auch sagen, das hätte eigentlich schon John ansprechen müssen vorher, wie sie jetzt mit den, äh, mit den ähm, Traders da umgehen sollen. Ähm, im Endeffekt natürlich war es toll von John und es war auch eine tolle Lösung. Ich war auch echt gerührt, als dann die beiden kleinen Kiddies da Das war sehr
1: nett, stark. Ja,
2: natürlich. Aber <lacht> dann war es wieder so, und das störte mich auch fast so ein bisschen, jetzt wird Sansa wieder so als die böse Bitch irgendwie dargestellt, die Unrecht hat und die nachher jetzt irgendwie fast dahin getrieben wird, mit Littlefinger irgendwie was Böses
3: nein, zu machen. Nein, es ist die neue Sansa. <lacht> da fliegt gleich der Stift über den
1: Tisch. Mario, wie hast du diesen... diesen, diesen <lacht> er hat gesessen, ich Mario, wie hast du diesen, diesen geschwisterlichen Zwist, wo wirklich Geschwister sind es ja, ja eigentlich nicht. Ne? Ja,
3: sie war so ein ähm, bisschen der Strohmann in dieser Situation. Ja. Ja, sie brauchten jemanden, der hier noch so ein bisschen wieder so ein Gegenargument bringt und die Hardline fährt. Und da, da war niemand anders da als Hansa, um so ein bisschen
1: Forced Konflikt hier ja. reinzubringen. Ähm, ja, aber ich finde generell den Weg von John. also wenn ich jetzt mal Stellung beziehen müsste, ich bin ja großer Sansa-Fan, obwohl sie hat es mir in der letzten Staffel am Ende gerade ein bisschen schwieriger gemacht. Ähm, in der Situation, wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden muss, bin ich auch ein bisschen auf Jons Seite, weil ich habe das Gefühl, dass er wirklich, äh, er hat dieses Ziel, diesen Night King, der da kommt und diese Gefahr, die wirklich existiert. Und Sansa ist mir ein bisschen zu paranoid. Die ist so, und das wird auch nachher angedeutet, so ein bisschen die neue Cersei so vielleicht, aber im Norden, dass sie halt echt... Die,
2: no die neue Cersei, du sagst nicht, du sagst
1: nichts weißt du, das, das, da, da sehe ich das eher, dass es für sie kontraproduktiv ist und dass sie halt da vielleicht eine Entwicklung nimmt, die nicht so gut werden könnte. Ich, ich,
3: da, ich dachte ja auch zu Anfang der Folge, da ähm, symbolisch vom Kostüm her was rausgelesen mhm. zu haben. So, oh, sie gleicht sich jetzt irgendwie so, sie sieht ja fast aus wie das, was Cersei anhatte. Bis ich da mitbekommen habe, dass alle, alle das gleiche
1: Schwarze <lacht>
0: tragen. Weil gerade In im Angebot Schwarze.
3: gewesen,
1: sind zum Stoff
2: angegangen. Ja. Ja, oh. ja, ich fragte mich, ob das, ich glaube, das sollte einfach nochmal verdeutlichen, dass jetzt für Sansa ja einfach die Rache extrem hoch ja. ist, ne, die sie hat. Und ihr ist jetzt... Äh, Sie hat mit dem Knights King hat sie ja nichts am Hut gehabt, ja. mehr oder weniger. Ja, also ja. ist ihr ne, die Rache für das, was ihr angetan wurde, jetzt wichtiger als die Verteidigung des Knights ja. äh, Kings. Sie hat ja äh, auch Kings. ganz schön einen
3: Kick rausbekommen, wenn wir uns erinnern, ne aus der aus, wie sie, wie sie Ramsay verführt hat. Absolut.
1: Da war auch dieses, Fanzi, dieses Fanzi nicht gleiche, so gleiche Smirken wie bei Arya. Jetzt also, man <lacht> merkt, diese beiden stark die sind sich nicht so unähnlich, wenn es um ihre Rache-Motive oh. geht. Und ich sehe da wirklich, weil vielleicht äh. hänge ich zu sehr an diesen unschuldigen Mädels aus den ersten äh. Staffeln. Wo, wo hat es die bloß hingeführt? Klar, es ist natürlich eine interessante Entwicklung, aber jetzt sind sie gerade dabei, dass es halt wirklich für sie extrem nach hinten losgehen könnte. Gerade für Sansa. Ich habe so ein bisschen Angst um sie.
2: Ja, mir macht es halt, also ich fand es erst ein bisschen schade, dass sie jetzt das Vehikel für den Streit zwischen mmh, den beiden war, so mmh. wirkte es. Denn es war auch ein bisschen unnötig, fand ich, jetzt vor Publikum, diesen,
1: diesen Disput irgendwie zu führen. Aber wir brauchen, glaube ich, also das war, glaube ich, einfach die Idee der Drehbuchautoren, diesmal übrigens wieder David Benioff und D.B. Weiss, die beiden Säenmacher. Wir haben noch gar nicht über natürlich Regisseur gesprochen, Jeremy Podeswa, der auch letztes Jahr die Premiere inszeniert hat. Aber hier war, glaube ich, wirklich die Intention zu zeigen, ja, es ist nicht alles Zuckerschlecken oben im Norden, sowieso nicht, wegen den Night's King, aber auch... Innerhalb der Starks gibt es halt Beef und der wird noch aufgearbeitet werden und wir haben jetzt glaube ich erst nur die, die Spitze des Eisberges gesehen, wobei es ja auch dann zu sehen ist, dass halt Sansa sich halt auch nicht von Littlefinger äh, Little beeinflussen lässt und ihn halt ganz gut abwehrt erstmal zumindest. Ja, wo
2: das wirkt wieder so, als ob sie sich so ganz sicher fühlt in dem was sie tut ja. und nachher natürlich Littlefinger irgendwie viel schlauer ist als Sansa dieser verdammte Creep, ich hasse Na? das, wie der mal guckt. Ja, vor allem finde ich das immer so Dirty Uncle mäßig guck, Ja, sie ja wirklich. Na?
3: Finger hatte, weg. Und ich hatte das Gefühl, er versucht schon wieder einen anderen Akzent, diese Stimme. Klar scheiße nicht. Was machst du denn jetzt?
1: Aber wenn man tatsächlich mal ein Interview mit Aiden Gillen sieht, dann hat er ja einen sehr starken, ich glaube, nordirischen Akzent. Mhm. Und äh, der ist, das ist komplett anders als das, was wir halt von ihm hier kennen irgendwie. Das ist dann schon eine Gewöhnungssache. Ähm, Aber ja. wir müssen ja
2: noch darüber reden, ja, da, da kommen wir dazu, dass sozusagen das Highlight der Folge... Ja, ah, ja,
1: wie Tormund wieder Brienne anguckt <lacht> wahrscheinlich, ja, auf dem Hof. War ja klar, da gab es der ja letzte Staffel diesen wunderbaren Moment zwischen den beiden, wo Tormund ihr schöne Augen gemacht hat, oh. im wahrsten Sinne. Zwei Momente. Zwei Momente. Zwei Momente sogar, richtig. Einmal mit der, ich glaube, <lacht> Hammelkreuzung. <lacht> und einfach Mario rollt mit dem auf. <lacht> ich, ich habe überhaupt nichts kein Problem. Gerollt. Ja, wirklich? Ja.
2: Ich fand super und ich fand es auch mit Potrick einfach derben niedlich und ich, ich fand, das war wirklich das Highlight für mich in der Folge. Absolut. Es hat
1: mich so ein bisschen auch an das Sparring zwischen Bron und Potrick erinnert. Der mhm. also Potrick liegt immer auf dem Deckel, aber er lernt halt von den Besten so ein bisschen. Ne? Also er hat schon, oder auch zwischen Bron und Jamie, da war ja auch mal so diese, diese Training-Sessions, die für Jamie jetzt nicht so erfolgreich gewesen sind. Ja, ähm, soweit dazu. Wir haben auch wir müssen auch noch mal festhalten, dass halt Sansa auch nach wie vor Littlefinger irgendwie braucht, sagt sie selbst. Denn The Knights of the Whale, das sind nicht wenige, die haben auch am Ende dann die Schlacht gegen die Bolton's gerettet, obwohl das war ja auch ein eigenes Streitthema, warum sie zu so spät gekommen sind, warum Sansa nichts erzählt hat. Das haben wir, glaube ich, auch schon ausgiebig äh, letztes mhm. Jahr besprochen. Ähm, ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, äh, wie schnell das da oben eskaliert, weil es gibt so viele verschiedene äh, Motive da oben oder Ideen und das muss glaube ich jetzt, gerade weil wir nur sieben Folgen haben, mhm. muss das irgendwie zack, zack, zack gehen und dann muss es gleich zur Reibung kommen. Oder wie seht ihr das?
2: Es freut mich schon, dass jetzt der Norden scheinbar wieder vereint ist unter mm -hmm. den Starks. Also das fand ich echt relativ rührend und und schön, dass jetzt also auch diese ganzen, dass die Boldens jetzt endlich mal auch wechseln. Ich fand diese auch den, den, den
1: Ned Amber und Alice Carstack, fand ich ein bisschen süß, wie die da vormarschieren mit ihrem Schwertchen und ja, ich spüre das. Ich hatte sehr große
2: Erinnerungen an hier, das Telltale-Game, komischerweise, ja, was du dran denken musst. Ja, da gab es ne, da auch natürlich viele
1: junge Lords mh, und Ladies. Ja. Und gerade
2: wenn sozusagen die natürlich alle sterben im Krieg, was ich auch verstehen kann, ne, wenn du deine ganzen Söhne schon verloren hast und jetzt noch die ganzen Kiddies noch hinterherkommen mit Glück. Also das hat mich gefreut, dass der Nord, dass der Nord Jetzt scheinbar, ne? The North remembers und dass der jetzt vereint ist. Und äh, ich gebe dir absolut recht, so also langsam müssen sie, das Tempo muss angezogen werden, auch oben im Norden.
1: Könnte ja eine Mauer zusammenstürzen, war Mario? <lacht> <lacht> Willst du nichts zu sagen? Der Norden lässt nicht aus die, nichts aus dir rauskitzeln. Okay, vielleicht mit Kings Landing weitermachen? Findest du da was? Ja, oh ja, oh. Da, da nickt er oh. bestimmt mit dem Kopf. Ja, ich würde sagen, wir haben wirklich den Norden, beziehungsweise äh, Winterfell auch abgehandelt, deswegen springen wir jetzt <lacht> weiter südwärts. Wobei wir ja zwischendurch schon mal bei den Twins waren, mit in den Riverlands. Aber jetzt sind wir in King's Landing. Und äh, da sehen wir erstmal einen wunderschönen Kartenraum, den halt, oder so, wie ein Hof. Kartenhof,
2: ich muss gerade ja, sagen, regnet äh, scheinbar nicht. Nee,
1: ein Glück, <lacht> hätte der Maler wahrscheinlich länger zu tun.
2: Wo ich mich auch fragte, kurze Klammer, er malt da rum und ja. sie läuft schon drauf rum. Das muss aber sehr schnell echt ja.
1: ganz, ganz viele Zettel. <lacht> und dann ihr schwarzes Kleid wird so richtig bunt. Das wäre wär mal ein schöner Farbplexer gewesen. Ich glaube, den hat Mario auch ganz gut gefunden. Auf jeden Fall... Sieht eigentlich ganz cool aus. Mhm. Und ist auch eine sehr symbolträchtige Aufnahme, denn Cersei denkt so, Hä, das gehört alles mir. Aber ist eigentlich so, ne? Weil Jamie sagt auch, was hast du denn davon? <lacht> Vielleicht drei von sieben Königreich und überall Feinde. Äh, das, das ist jetzt nicht so, so ein Zuckerschlecken ja, wie so du denkst, wie es wird. von Ja, wirklich. Also, ähm, wie fandet ihr dieses Aufeinandertreffen zwischen Jamie und Cersei? Weil wir haben ja letzte Staffel nur noch gesehen, wie Jamie halt wiederkam aus den Riverlands. Und dann hat er halt die, diese ähm, Krönungszeremonie mitbekommen. Und mehr Interaktion gab es ja eigentlich nicht mehr. Und äh, jetzt wird, muss mal ein bisschen was besprochen werden, glaube ich, oder? Ich hätte ja ganz gerne eine Szene eigentlich gehabt,
3: das erste Aufeinandertreffen nach ihrer Krönung. Ja. Und wo er kommt und dann auch mit dem guten Sohn. Wo er einfach mal kommt und so, what the fuck. So, das ja. hätte ich ganz gut gefunden. Jetzt ist ja offenbar, haben die schon einiges geschnackt. Und er meinte ja dann so, wir haben noch gar nicht über Tommen geredet. Ja.
1: Ja, es, es ist, es ist überraschend für dich, Hannah, dass Cersei so zielgerichtet ist und gar nicht mehr an ihren Sohn denkt, sondern sagt, es muss weitergehen. Es geht um unser Vermächtnis. Ein mir noch immer wieder das überlassen. <lacht> ist es für dich überraschend oder denkst du, nee, das ist halt die Cersei, wie wir sie jetzt kennengelernt haben?
2: Wir haben das ja schon im Finale gesehen. Da bringt sich ja Tommen wirklich um, wenn die Sept hochgeht und danach wird ja Cersei gekrönt. Ne? Ja. Und, sie und zwischendurch
1: weiß, siehst du sogar noch mal den Leichnam von ihm und denkst so, ja. Verbrennen und sie sagt ja auch mit, nur, mit genau Dings verbrennen und, so. und
2: sie, da siehst du schon, also so habe ich es interpretiert, dass sie eigentlich schon abschließt damit ja. und dass sie jetzt eigentlich ihre Regentschaft ihr Fokus ist. Ne? Und das soll es, glaube ich, auch zeigen. Ne? Jetzt ihre, ihre Kinder, ihre golden, wie heißt das immer, die goldenen
1: ja, die Golden Shrouds waren Shrouds, ja immer diese, genau. diese Leichentücher, die hier ähm, übergelegt wurden. Dass das jetzt
2: passé ist und es geht um, den, um die Herrschaft. Und ich fand die Szene eigentlich ganz gut, weil ich fand, sie hat eigentlich zwei Sachen sehr schlau von den Drehbuchautoren verknüpft. Zum einen, wie ist die Lage? Die hm, alte die Lage, ne, die wir immer besprochen haben. Wer sind eigentlich jetzt ihre Gegner? und welche, wo welche, ist wer? Wo ist wer und welche Armee hat wer? Und das, fand ich, war, wurde sehr gut dargestellt. ne Also Nord, Süd, West,
1: Ost. Und reicher als
3: im Trailer auch, wo ja nur Nord, Süd, Ost gesagt wurde. Und hier wurde gesagt, im Süden mit...
1: Genau, also es wurde ausformuliert, ja. wer wirklich wo ist. Aber im Trailer wurde halt auch gesagt, im Westen feind. Du wusstest nicht, wer ist denn jetzt im Westen der Feind? Und hier ist es jetzt, sind es jetzt die Tyrells. Die werden im Westen genannt. Wobei es hm. für mich immer so ein bisschen Südwesten ist. Im Westen wäre eigentlich mehr Richtung... Castle Rockwild ah, wirklich die Heimat sorry. der Lancers ist. Ja. Aber ja, es wird halt wirklich gesagt, wo wer ist.
2: Und auch nochmal, ähm, dass da ja auch die Kornkammer ist. Ne? Und Richtig, dass die, die natürlich haben die auch fehlt. Ja. Ja? Und wir dürfen nicht vergessen, dass ja scheinbar irgendwie die, ganz, die ganze Keep und äh, King's Landing, wo nichts anpflanzt und nichts baut. Und <lacht> <lacht> einfach irgendwie... Alles
1: zur Hauptstadt, Lust genau. durch, alles durch.
2: Ähm, also, das fand ich sehr schlau. Und natürlich jetzt auch dieses Zusammentreffen zwischen, zwischen Jamie und äh, also den beiden Geschwistern/Slash äh, ja, Eltern ne? und, ja. und Liebhabern. Und ich fand es sehr schön, dieses, wo er doch auch fragt, muss ich jetzt auch Angst haben? Und sie so gar nichts zu sagt.
1: Ich fand ihre, ihre ganzen Aussagen, es war immer so ein Unterton, entweder du bist auf meiner Seite mhm. oder du bist gegen mich. So hat sie das für mich echt das angehört. War. Und Mario, was das hast du in den Blicken von Jamie gelesen, war das so ein bisschen, oh eh oh Mama. Ja, er versucht sie so ein bisschen zu lesen und er macht so, hä, was
3: geht bei was? dir? <lacht> Interessant war ja auch, im Trailer kam ja die Line, ähm wir the only Lannisters that count. The Last of Us. Genau. Und und das hier nochmal klar war: Es ging gar nicht darum, Tyrion zu dissen. Es ging darum, dass es ihr nicht mehr um die Toten geht.
1: Die da mehr davon Vielleicht haben. auch beides so ein bisschen. Und und Tyrion ist, ist ja. weg. Und ich habe den
3: Fehler gar nicht so genau gesehen. Fällt mir dabei äh, auch ein paar Mal. Ja. <lacht> Von ihrer schönen Dynastie, die die sie sich jetzt für sich und ihren Bruder aufbaut. Ja. Mit denen sie dann keine Kinder
1: haben kann, weil ich meine, jetzt hat sie. Wo kein kann ja dann, wer, wer herrscht, kann ja dann sozusagen die Regeln machen. Dann sagt sie, okay, incest ist <lacht> wieder Salopp, also kein Ding, macht, was ihr wollt. Ja. Die ja.
2: fragt mich, theoretisch könnten sie ja noch neue Kinder haben. Na, okay, sie
3: könnte, könnte wieder behaupten, falls sie Euron jetzt heiratet, hm, genau. dass sie von ihm wieder sind. Ja. Aber ähm, da würde man vielleicht sowieso nicht so den o um Unterschied sehen, weil die ja beide recht blond sind.
1: <lacht> ja. Weil du denkst an den Nachwuchs. <lacht> ja. ja, aber ich glaube, äh, Familie spielen ist gerade nicht so einfach äh, bei den Lannisters da. Also es wirkt bei mir auch so, also, es wirkt für mich so, dass es da natürlich auch extrem brodelt. Das ist auch so ein bisschen das Ziel der Episode generell und so ein bisschen zu sagen, okay, so sieht es gerade aus. Aber unter der Oberfläche... Die Konflikte sind da und wir werden da zeitnah rangehen, denn, wie bereits erwähnt, die Zeit ist dieses Jahr etwas knapper als sonst. Wir haben nicht zehn Episoden, sondern nur sieben.
2: Ja, und es wundert mich auch so ein bisschen wieder, die alte Frage ist, sie nicht auch wirklich also doppelt dumm, dass sie den einzigen Verbündeten, den sie ungefähr Ach. noch hat, ne, ihren Bruder, auch wieder so...
1: Ich glaube, sie <lacht> denkt einfach, der ist mir sowieso ergeben, egal was ich mache. Außerdem geht es bei ihr, glaube ich, lange schon nicht mehr um überlegt... Ja. Überlegte Planung die oder Denk, so. Ich denke, glaube ich, auch ich glaube, teilweise ist so ein bisschen Aria, Sansa-mäßig, <lacht> krasses Ziel und egal was welche Opfer, ich ziehe das durch.
3: Tyrion meinte ja auch mal irgendwie, das, was dich so unglaublich menschlich macht, so ungefähr in dem Sinne, so sind deine Kinder und mhm. wo man merkt, du bist ein Mensch ja. und du bist so Gut, und ja. das ist jetzt alles ja. Fucicato. <lacht> Wirklich. Und ähm,
1: <lacht> ja, der arme Toml. Ja, ähm, aber es sieht halt wirklich düster aus, wenn man so mal die militärischen Verhältnisse sich anschaut. Drumherum gibt es viele Gegner und ähm, ja, sie hat auch anscheinend nicht richtige Ressourcen und deswegen braucht sie neue Verbündete. Und huch, guck mal, wer hat da tausend Schiffe fertiggestellt und wer ist mal schnell von Pike nach King's Landing gesegelt? <lacht> <lacht> das ist äh, Piraten-Swag-König Euron, der eine Audienz hat bei der Königin von Westeros und ja, relativ Selbstbewusster auftritt, oder? Mario, wie hat dir der neue Stil von Juron gefallen? Ist ja nicht mehr so dröge und so Fischköpfe, ja, sondern haben so ein sich, bisschen...
3: Die haben sich auch schon mal abgestimmt mit dem Schwarz, <lacht> das jetzt in King's Landing getragen wird. Ja, es ist das neue und Black. Mit dem Schwarz in, black is the new black, Black is the new black, ja, absolut.
1: Ja, wie hat dir das gefallen? Wir haben ja Juron eigentlich so ein bisschen... Also, ich muss ganz mhm. ehrlich sagen, die Fischköpfe, so wie wir sie immer liebevoll nennen, die Greyjoys, waren letztes Jahr so doch im Endeffekt etwas enttäuschend für mich, weil ich hatte ein bisschen mehr von Juron erwartet lag vielleicht auch daran, dass ich halt über die Bücher, da ist ja halt so eine, schon eine mystische Figur schon fast und ein bisschen anders auch. Ähm und da war mir so wirklich ein bisschen dröge. Und jetzt ist er auf einmal so spielerisch böse und locker, lässig. Und hat so, wirkt so wie, als wäre er aus irgendeiner alternativen Rockband ausgebrochen. Aber, ja, und aber ich
3: habe das andersrum aufgefasst. Ja. Letztes Jahr war noch so larger than life und stand da mhm. auf der Brücke. Und, I am und, the Storm, und, brother. Und jetzt hier ist er so irgendwie so, ja wie du meinst so swaggermäßig cool und hat hier ja. so... Fit von das Longboard und am Arm. Genau, kommt hier, <lacht> habt hier so von links
1: kommende Disses am Start, so two hands, brother. Ach Felix,
2: mach mal bitte aber den Juran, bitte. Äh, mir wurde
1: gerade gesagt, dass ich eine gewisse Ähnlichkeit mit Euron habe, was ja, ich... Brille ab. Ich muss yeah. die Brille abmachen und in die Kamera Uon. gucken. Jetzt ja.
2: two hands. <lacht> naja,
1: sehr gut. Naja, mhm. für unsere äh, Freunde an dem Bildschirm. <lacht> äh, ja, aber es ist natürlich auch eine interessante Idee, Euron mit ins Boot zu holen, um mal bei diesem nautischen, äh, nautischen Bereich zu äh, bleiben. Denn äh, der hat ein Riesenproblem mit Yara und Theon, seinen äh, Neffe und Nichte, oder Nichte und Neffe. Und äh, die sind ja ausgebüxt und das sind die die seinen, seinen Anspruch auf den Thron noch gefährden könnten. Und die sind ja bekanntermaßen Alliierte von Daenerys. Das heißt, sie haben einen gemeinsamen Feind. Und Jürgen bietet sich an und gleichzeitig halt auch noch sich selbst als Hochzeitsoption. <lacht> <lacht> And <it's> big dick. <lacht> genau, richtig. Wie wir letzte Staffel etabliert äh, Genau. Haben. Cock war es, glaube ich, oder? Ja, oder glaub, das Cock, ist. ja. Kommt aufs Gleiche raus. Sein <lacht> großes Genital. Äh, aber Sersi, bleibt so ein bisschen entspannt. Also, äh, yeah. ich, weiß, ich, also ich muss ja nicht ich irgendwie ist drauf eingehen. Ich habe mir
2: Jamies Blick, ne? Nee, so. <lacht> <lacht> nee, 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 nee. Du kommst also, meister, nicht
1: <lacht> So nicht. Aber ich finde es ziemlich witzig, wie er so äh, gegen auch Jamie feuert und generell <lacht> so eine Provokation loslässt. Oder wie hast du es wahrgenommen? Nee, natürlich.
2: Also, also ich glaube, er macht ziemlich eindeutig klar, dass er genau weiß, dass ihr beide hier rum äh, ja. irgendwie. Und ich habe noch zwei Hände und äh, mein Kock ist irgendwie größer und du brauchst einen Verbündeten. Und wenn du jetzt noch ein Geschenk zur Heirat brauchst, werde ich es dir besorgen. Kein Problem.
3: Das fand ich ja am spannendsten. Das Geschenk? Was wird oh. das Gift sein? Weil das kann ja so einiges sein. Ne? Was, denkst ja, du was denkst du denn? Ich dachte zuerst, ja, treibt dann ihr noch einen Drachen auf? weil das wird keinen Sinn <lacht> ergeben, weil sie ja kein Targaryen What? ist. Oh, wie Sie trainiert Drachen, ja. ein How to train your dragon, dragon, <lacht> dragon äh, den sie dann benutzen kann. <lacht> nee, oder, oder äh, irgendein anderes ich hab, Monster ich hab, für ihre Kollektion. Ich habe tatsächlich auch ein paar Ideen. <lacht> aber dann dachte ich, aber dann dachte ich an. Ähm, Verrat's aber nicht, wenn du das aus dem nein, hast. Nein, 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 nein. Weil, weil wir schon gehört haben, die haben vielleicht ein kleines ähm, Food-Problem. Ja. Dass er vielleicht die, die ja. Foodbank plündert oder irgendwie also so mit tausend Schiffen. Aber das, äh, das wäre ein bisschen
1: unspektakulär mit, für Yuan, oder? Das muss dann mit Getöse ja. und Mord und irgendwas sein. Also
2: wenn er so Zauberkorn hätte, dann hätten ja auch die Iron Island Islands irgendwie Zauberkorn. Also so? Zauberkorn. Nein, tausend so. ja, Schiffe. Tausend Schiffe
1: äh, voller...
2: Halt Achso, voller Getreide. Achso, ich dachte... das. Boring. <lacht> Food. Oh.
1: <lacht> Braucht kein Mensch, Mario. <lacht> Äh, Hanna, du hast gerade schon so geguckt. Äh, ja, ich glaube was?
2: alle, das werden wir jetzt nicht spoilern, aber alle Buchleser haben da natürlich was im Hinterkopf, was er.
1: Potenziell bringen ja. könnte. Wo, wobei ich nicht weiß, ob die das jetzt noch machen. Ich habe eher tatsächlich an irgendein Menschies geschenkt gedacht, zum Beispiel, dass man halt eventuell, weiß nicht, dass er sich Jahre oder Theon schnappt und irgendwie das Daenerys einen große, großen Schaden zufügt, ihrer Flotte. Ähm, dass er schon so einen Präventivschlag macht und sagt: Hey, guck mal, Cersei, ich bin bereit, für dich in die Schlacht zu ziehen und ich habe schon mal ein paar ausgeschaltet. Weiß, Aber das, das würde ja sowieso, das wäre jetzt nicht so die. Ja, Lust, das also. stimmt. Ja, weiß,
2: irgendwer unter deiner Review hat, glaube ich, auch geschrieben und das war, glaube ich, auch generell in den in den äh, Kommentaren drin dass es Tyrion sein könnte. Ja, auch so Und gut. das fand ich eine sehr gute Idee, weil ich glaube, das wäre wirklich ein Geschenk, was Thursday sehr, sehr gerne hätte, sagen wir Absolut.
1: so. Absolut, ja, also das ist auf jeden Fall äh, eine Option. Äh, ich finde es auch ganz spannend, dass wir so, das mag ich immer, wenn in Game of Thrones so ein bisschen Geschichte noch erzählt wird, denn wir kriegen noch ein bisschen Einblick in die Rebellion der Greyjoys, die äh, zwischenzeitlich mal ein bisschen Stumm gemacht haben und die wurden halt da von Robert äh, niedergeschlagen und <lacht> Juran meinte so, ja, gut, ist halt passiert. War jetzt nicht so schlimm, dass da ein paar gestorben sind. Ich bin ins Exil gegangen, kam wieder, bin jetzt der coolste Stecher der 14 Weltmeere. Von daher alles Gudi, ja.
2: Ja, aber auch viel bitter, ne, was er ja schon erzählt. Und da merkst du ja auch immer diese alte Frage, die ich ja sehr interessant finde, was jetzt mit der Menschlichkeit von Jamie eigentlich ja. ist und wie geschockt dann fast Jamie war, dass äh, du siehst, bei sozusagen. die wie ich da deine deine ähm, Fischkappe abgeschlachtet habe und er so ja zugeschaut hast du gut gemacht
3: ja also <lacht> er wurde um... uns ja auch im Vorfeld irgendwie so verkauft
1: dass er noch schlimmer als Ramsey sein also ja, das ist eine Ansage das, wo ich sage ähm, ach komm Boah. ich glaube auch nicht dran also nicht, dass ich das, also ich kann es mir vorstellen, aber ich finde so eine Aussage, holt mich jetzt nicht sicher am Ofen vor. Also ja, soll es halt sein. Ramsey war irgendwann nicht mehr wirklich interessant, weil er halt so unser Sadist gewesen ist. Und Jürgen hat jetzt gerade irgendwie, ist bei okay. mir so ein kleiner MVP der Folge, weil er halt auf einmal frischer ist oder ein bisschen cooler, auch wenn er wahrscheinlich ziemlich böse ist und sehr sadistisch veranlagt und sicherlich auch noch das ein oder andere Ding machen wird, was wir nicht so cool finden werden.
2: Was mich ein bisschen störte, kommen wir nochmal kurz zum Kostüm, Bitte. was ja vielleicht in dieser, in dieser Folge etwas mehr besprochen wird, denn alle haben ja wie gesagt auch schon neue Kostüme irgendwie bekommen. Ich fand ja immer sehr schön bei den, bei den Fischköppen, dass die wie so, so Öl an anhatten, ne? gegen den Regen und gegen die See. Und hatte er ja auch, und hatte auch wirklich eine, eine schöne Jacke an, aber darunter hatte er wie so ein gestreiftes, supermodernes äh, T-Shirt an, mit so einer, weißt du, diesem schrägen Reißverschluss fast mit auf. Ja. Und das ja. sah mir fast einen Tick zu modern das aus, modern, muss ja. ich sagen. Ich
1: habe mich auch ein bisschen erinnert, gefühlt an so, was ich so Las, Las Vegas-Show-Zauberer oder so. Wie so ein, ja, wie so, so ein chris Angel, Als würde ich <lacht> 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 gleich, keine Ahnung, irgendwas schweben lassen
3: oder wirkte so ein bisschen. Nee, generell war es ja sehr laufstegmäßig, ja. die Kostüme. Gerade von den Hauptplayern, so Cersei auch mit, ihrem, ja. mit ihren ja. Löchern da drin.
2: Ja, und bitte mehr Schmuck, ne? Wie viel Schlung hatte sie auf einmal um Das war ja Also ich fand es ja,
3: so vom Design her ganz cool, ich hätte mir nur ein bisschen mehr Farbe, also ich meine, ich ich muss reden, ne? Es ja, ist fast immer dunkel jetzt, da, ich habe heute mal was Helles angezogen, wo jede Woche die Leute auch zugucken können, werdet ihr eine sehr monochrome äh, Garderobe von mir vielleicht ähm, entlarvt sehen, aber äh, ja, das hat mich so ein bisschen erinnert an, erinnert ihr euch damals an die X-Men-Filme, wo, wo Wolverine dann noch so ein Scherz macht. Irgendwie, was sollen wir sonst tragen als schwarzes Leder? Hier, gelbes Bandex. Ja, ja. Wir sind zu cool für Farben. Ja. Ähm, und das, das Generell, war ja wenn, auch so. wenn
1: die Serie das machen würde, wie zum Beispiel in den Büchern, wenn ich mich da an Darian Harris erinnere zum Beispiel, der ist in den Büchern, hat ja blaue Haare, <lacht> gelbe Weste, grüne Hose, ist ein absoluter Paradiesvogel. Und das wurde halt in der Serie alles so ein bisschen runtergedreht. Ja, selbst
3: Jamie hatte ja nur noch irgendwie so ein bisschen rot durchschimmernd.
1: Er hat seine, seiner... Aber seine coole Lannister-Rüstung ja. ist ziemlich, nee, ziemlich, er hatte noch die rot, rot, ja. rote, rot-goldene so
2: rot hat er noch an. Aber ich fand zum Beispiel too much, als dann der der hier Gregor Clegane, Clegane auf einmal auch in der schwarzen Rüstung ankam. Ja, ne? wo man, ich man auch
1: sieht durch die Queensguard, die hat auch komplett neu
3: eingekleidet. Genau, und, und man sieht auch auf dem Hof von ich weiß gar nicht, wo das war, das war auch in ich glaube im Norden, da sieht man ja auch hin und wieder so Peasants mit ihren Kartoffelsäcken ja. und da waren auch welche, die so komplett schwarz Ach, waren teilweise und <lacht> unsere Faschers fliegen um. Du was sagen, Tyrion aber. war auch komplett ja. schwarz.
2: Und Nisandei. Das war ja. sehr ungewöhnlich. Auch wieder ein Leder, komplett bis oben hin.
3: Was ist ja los? Aber die will ja das vielleicht auch so ein bisschen Partner-Look Partner mit Greyjoy. <lacht> oh. <lacht> äh, der ja sowieso immer... Äh, <lacht> Nicht Greyjoy, also, Greyjoy. Äh, ähm, ähm, Noch, ein, noch eines. <lacht>
1: Ja, ihr werdet noch genug schippen, glaube ich, dieses Jahr okay. mit Sunday in Sunday and Grave Da gibt es anscheinend noch ein paar Szenen, wenn man den Trailer Glauben schenken darf. Ähm, noch eine Sache zu King's Landing und vielleicht noch was, zwei Sachen. Zum einen die Flotte von Euron. Wir haben es ja schon gesagt. Tausend Schiffe sind anscheinend irgendwie fertig geworden. Ich rege mich auch gar nicht mehr über diese Distanzen und Zeitsachen auf. Ja, er hat es jetzt geschafft und irgendwie ist er auch relativ fix nach King's Landing gekommen. Ist ein Stück. Hätte er ja einmal die Karte. Müssen, oder er ist da? einmal drum. Nee, es gibt keinen Suezkanal in, <lacht> in, 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 in der Mitte von Restaurants. <lacht> er ist einmal drumherum. Äh, ist Wirklich ein Stückchen. Äh, aber egal, ich, fand, ich
2: viel, fand. Viel weiter, als was Danny zurückgelegt eigentlich hat. Oder? Schon. Ja, schon. Ja, 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 <lacht> so. Also
1: ich habe mich da auch so, ne, aber ich dachte, komm, ist jetzt egal, rundum, ja. wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich will jetzt nicht zwei Folgen sehen, wie er irgendwie rumschifft oder sowas. Also rumschippert. <lacht> <lacht> Vom Schiff runterschifft. Ähm, auf jeden Fall ähm, fand ich sehr cool ähm, sein, sein Flaggschiff, die Silence. Hat noch keinen oh, Namen bekommen nicht. in der Serie, aber in den Büchern ist es die Silence. <lacht> sieht aus wie so eine schwimmende Festung schon fast, wie so mit Schussschwarten und ich fand das super ja, cool Ja, das Schönste
2: fand ich ja im Bug, diese Krake, ja. die da sich so lang schlängelte. Und dann aber ist dann aber
1: wie eine Mauer dann auf einmal. An, Oben, an, ne? Also generell hoch. so es drumherum. Das sieht, ja. sieht aus wie
2: so eine ähm, War Gallon ja. aus dem 16. Jahrhundert bei Pirates. Falls man Pirates ich. gespielt hat, <lacht> von den Spaniern. Ja.
1: Nee, ich habe mich nur cool. gefragt, hat
2: eine Krake ein Maul? Also hat, also ein Maul, klar, aber kommt aus dem Maul, das sieht aus wie so ein Alien, der da so rauskommt ja, die vorne Ja, so ein
1: Schnabel. Also sie haben noch so, äh, so Oktopusse und äh, Kraken haben doch so Schnabel. Aber Ange. es ist nicht eher
2: so platt und nicht so, was rauskommt?
1: Boah, gut. Vielleicht war es einfach stil stilistisch. No? Aber das auch so, Stilistische Freiheit. Was sah fantastisch du, also Es gibt doch keine mehr Jungfrauen. <lacht> was? In dieser Welt schon, Mario. Und ich fand vor allem auch schön, Wirklich? die Segel.
2: Die Segel waren ja noch so, hatten wie so, ich bin kein Segler, aber wie so Zeit. Ja. Ob ich oder wie auch immer sie du heißen. Ich da noch ne? besser manövrieren. Deswegen Sege war es besonders schnell, genau, weil er so viele Segel hatte. Bitte
1: schreibt uns, sie haben noch eine Kartei, glaube ich, das, irgendwo. Ah,
2: stimmt, <lacht> stimmt, haben wir noch.
3: Das wäre auch eine Idee, wie sie dann irgendwie, wenn sie tausend Schiffe da irgendwie zum Problem werden für die andere Seite, dann können die schnell nochmal wie in der letzten so einen Deal eingehen mit einer Geisterarmee oder halt Jungfrauen, die kommen dann von unten <lacht> und zerstören. Wir sind die. wir bei Pirates
1: of the Caribbean 4, <lacht> wo er eigentlich Jura mit seiner Art ganz gut reinpasst, so als zwischen Jack Sparrow.
2: Sejora, er Se holt dann die ganzen Steinmänner
1: und dann es <lacht> wird schon wieder wild theoretisiert, ich mag das ganz gerne, aber oh, zu Jorah kommen wir auch noch. Oh, da habe ich einiges. Aber ich habe noch eine Sache, und zwar fand ich einen Satz interessant von Lyra, war, es gab <lacht> das Gespräch zwischen Cersei und ihm, ähm, wo sie sagt, ja, du hast ja deinen Bruder umgebracht, Balon Greyjoy, und dann sagt er, ja, solltest du mal probieren, ist eigentlich ganz cool. <lacht> und er sagt, okay, Tyrion ist natürlich eine Option, was mit Jamie, weil wenn Jamie wirklich der Moralapostel ist und sie auffällt, dann lebt er auch gefährlich, oder? Das habe ich auch schon eher an ihn gerichtet. Ja, verstanden. Ja, natürlich. In dem oder. Moment als Provokation, weil er halt dabei ist. Das stimmt schon, ja. Aber ich weiß nicht. Ich habe eher das Gefühl, dass es Cersei erwischen könnte als Jamie, weil Jamie ist so ein Charakter. Mein Eindruck ist irgendwie, die, die, die Autoren mögen ihn ganz gerne und seine Entwicklung. Und ich glaube, dass er nicht bis zum ganzen Schluss, aber dass er lange mit dabei ist und eher hat seine Schwester überlebt. Mir ist aufgefallen, er hat Top Billing vor Lena Headey. Ja.
3: Es ist Peter Dinklage, Kassau, Kassau, und dann erst die... Und dann kommt Clark ist Harrington noch zwischendurch. Ja,
1: yeah, weiß ich nicht. Ich glaube, er ist so einer von den fünf, sechs, die halt wirklich richtig abkassieren nochmal nach diesen mhm. Vertragsverlängerungen für die achte Staffel. Ähm, Aber sie ist die Königin. War er nicht
2: <lacht> auch anfangs mehr im, im Zentrum in der ersten Staffel als sie?
1: Nee, in der ersten glaube ich noch gar nicht so sehr. Die dritte war ja seine große auch mhm. und äh, dann mit Brienne zusammen und ähm, ja... Nee, also werden wir sehen, wo es dahin geht. Wir haben, glaube ich, sehr ausführlich über King's Landing gesprochen. Wir springen so ein bisschen wieder so nordwestwärts in die Riverlands zurück. Und nachdem wir vorhin schon ähm, ja, das Code Open bei den Twins hatten mit ARIA, gehen wir jetzt nochmal zu ARIA zurück, die sich jetzt auf dem Weg macht in irgendeine Richtung. wir erfahren es gleich wohin und wir sehen schon so ein bisschen drumherum, Riverlands etwas Schnee liegt herum, also der Winter ist schon weit vorgeschritten äh, bis ins Zentrum von Westeros und dann reitet sie da entlang und trifft auf eine Truppe von Lannister-Soldaten. Mein erster Gedanke war, oh, Vorsicht, ja, also ist ja wirklich, wir haben ja gesehen, dieses Land oder diese, dieser Kontinent ist vom Krieg gezeichnet, äh, über mehrere Staffeln haben wir das immer wieder gesehen. Letztes Jahr sehr prominent auch mit Brother Ray und seinen äh, Jüngern und Jüngeren, die halt dann auch überf überfallen wurden. Ähm, und es ist nicht ungefährlich, wenn du alleine da unterwegs bist, aber das sind anscheinend dann doch sehr sympathische junge Dudes. Ich hätte es auch so ätzend gefunden, wenn das nur eine Gefahrenszene gewesen ja. wäre. Ich
3: meine, wir haben Arya jetzt staffellang zur master Assassinen ausgebildet gesehen. Ja. Wir haben gesehen, wie sie ein ganzes Haus platt gemacht hat. Da wäre es doch nur spannend gewesen zu sehen, wie, oh, wird sie da rauskommen mit so ein paar Fußsoldaten? Sie setzt das wär, sich auch sehr selbstbewusst hin, weil, ich, weil ich glaube, lang sie lang
1: weiß halt, mehr. dass sie auch fähig ist, vielleicht sich zu verteidigen. oder? <lacht> dass sie denkt, ja hat sie einfach das Grundvertrauen? Ich weiß nicht. Aber war so ein Gedanke, der mir hat im Kopf. Du doch auch ist. so
2: voll die Lauchsoldaten
1: geworden. Was soll denn das? Ja, ich war ein sehr junges Das Also
2: erstmal fand ich ja witzig, dass dann ein Lied gesungen wurde, was wir aus den Büchern auch kennen, natürlich, ne? Ja. Den Text. Was ist das? The Hands of Gold. Uh, and the Hands of
1: Gold are cold and the Hands of a Woman are warm oder ja, ja, so. Genau. Ja, genau. Ähm, und,
2: und ich musste sehr lachen. <lacht> Im Kino gestern haben dann schon so vier Mädels vor mir so, <lacht> rumgegrölt, was ich so toll fand, seine ja, ein, Stimme zu hören.
1: Ein, ein Cameo in the shape of Ed Sheeran, äh, der mir tatsächlich relativ egal ist, ganz ehrlich. Ich habe jetzt auch viele Sachen gelesen, dass Leute das nicht so gut fanden und das sehr erzwungen empfunden haben, diesen, diesen Gastauftritt. Ähm, mir war es tatsächlich ziemlich Wumpe. Er wirkte halt vielleicht von allen am unschauspielerischsten, das merkt man glaube ich einfach, aber ich habe da jetzt, das, für mich war das nicht so ein großer Deal. Wie ging es euch da?
2: Ich sehe es ähnlich, weil ich auch Ed sheeran gleich, da bin ich aus der Generation, glaube ich, raus. Ich bin jetzt kein großer Fan und hätte ich nicht gewusst, vorher hätte ich deinen Artikel nicht gelesen, dass er ein, kein Cameo hat, hätte ich es auch gar nicht, ganz ehrlich, mir gar nicht wirklich aufgefallen, hätte ich irgendwie kapu karaoke nicht gesehen mit ihm. <lacht> ähm, ich fand es auch nicht super schlimm, ich fand es einfach nur ein bisschen unnötig, weil es mich einfach auch ein bisschen rausgezogen hat. Also ich habe ihn erkannt, ich habe gesehen, dass es das jetzt irgendwie Ed Sheeran ist und dann zieht es einen, finde ich, aus dieser doch sehr beängstigenden Szene raus. Hm. Denn Ich würde sagen, es ist genauso, wie, wie du es auch eingeführt hast. Ich finde ja gerade sehr interessant, doch in den Büchern, im Buch drei war das ganz extrem, dass einfach Krieg herrscht in diesem Land und dass du, natürlich als alleinreitende, rumreitende Frau, du hast immer Gefahr und du hast immer Angst. Und dass du eigentlich nie jemanden trauen kannst, den du triffst.
3: Wir haben so wenig Episoden noch übrig, wir müssen nicht nochmal etablieren, wie schlecht die Welt ist und wie gefährlich Aber nehmen sie nehmen es ja trotzdem die Zeit dafür ne? ja. in, der, in der Szene. Sagen wir so,
1: der Cameo war
3: nicht ganz so subtil eingearbeitet wie Sigurd raus äh, ja, damals.
1: Wobei, noch kleiner Info zu diesem Cameo-Auftritt von Ed Sheeran, war ja auch ein kleines Geschenk von David Benioff und D.B. Weiss, den beiden Szenenmachern, an äh, Macy Williams, die großer Fan ist von Ed Sheeran und die äh, haben sie irgendwie mal versprochen, dass sie vielleicht den irgendwie eine Rolle verschaffen, dass sie eine kleine Szene zusammen haben und das hat sich jetzt erfüllt, ist eine nette Geste auf jeden Fall. Ob es jetzt uns was gebracht hat?
2: Ich ja, da sagte ja jemand äh, gerade beim Rauchen zu mir, ja, pf, wir hätten ja auch ein Meeting mit dem die mir nicht schön machen können. Einfach Meet and Greet, ja. Genau. Ist also, ein bisschen
1: Lemon Pie und dann passt cares. das schon. Ja. Um, Aber ich fand tatsächlich die Szene eigentlich ganz schön, weil ähm, ich hatte es auch so ein bisschen zurückgeholt. Ja, es ist viel passiert in der Zeit und ähm, es sind halt wirklich ähm, junge Männer alt geworden werden dieser Kriege die da gewütet haben oder es sind nach wie vor sehr junge Menschen da irgendwie involviert die vielleicht gar nicht mehr involviert sein wollen und einfach abbefehlt werden oder abbefehligt wurden und das die so. am liebsten zurück in ihre Heimat würden und das fand ich irgendwie schon so ein bisschen melancholisch schön weiß ich nicht wie ging es euch da
3: ich fand es in Ordnung
1: ich habe den gar nicht so auf dem Schirm gehabt diesen Sheeran mhm. ähm,
3: nur auch so durch dass er mal in einer britischen Panelshow irgendwo saß oder so. <lacht> das ist doch ganz sympathisch, dass junge Leute auch mal wieder hässliche Sänger, also nicht so konventionell model bubi sänger wieder berühmt werden lassen. Bitte verklagen Sie den Ihr wisst, was ich meine. Ja. Ne? Ja.
2: noch einen Shitstorm
3: hier von den
1: Schi ja. ja, von den, von den <lacht> Die Shirines. <lacht> die Shirines. Die <lacht> nee, Aber die Szene an sich mit den Soldaten, Hannah, hat äh, also dir das was auch, ausgelöst?
2: Ja, ich fand es ja ganz schön, weil es mir ihn auch nochmal bewusst machte, dass die, ähm, die Ravens, die <lacht> wir ja natürlich auch sehr viel, gerade in dieser Folge hatten wir ja sehr viele Ravens auch. Jeder wusste ja auch gut Bescheid. Also, Cersei mhm. wusste von, von Danny, äh, Sansa und Jon ja, wussten von Ja, haben auch gar nicht den, erwähnt, dass Cersei
1: auch wirklich einen Brief geschickt hat nach mh? oben. Hier, ich will deine Loyalität sonst.
2: Und deswegen also, dass sozusagen eigentlich diese, sage ich mal, das, das Ravens-Netz, ja, ja, genau, eigentlich ganz gut funktioniert, ne, ist gut ausgebaut worden, auch in den kleinsten Ländern. Aber das natürlich, wie du schon sagtest, dass die, der der Damalo natürlich überhaupt keine Chance hat, mit seiner, mit seiner Familie zu, zu, in Kontakt
1: zu treten. Der Kriegt hat gesagt, du gehst nach genau. äh, zu den Twins, weil da ist gerade was passiert und du musst da ein bisschen aufpassen und.
2: Andererseits würde ich auch sagen, ich hätte gerne auf die Szene verzichtet, einfach um ein bisschen mehr voranzukommen. Denn mhm. jedes Mal bei solchen Szenen denke ich so, wir haben nur noch sechs. Folgen. Wir haben nur noch sechs mit, Folgen, macht wird, mal hin, hier. Das wird,
1: Problem werden mit dem nächsten Podcast oder generell bei dieser Staffel, ähm, dass wir immer diesen Gedanken haben, genau. ne? dass die Zeit halt genau. effektiv genutzt werden muss. Mal gucken, wie wir uns davon freuen Das ist aber können. auch ein Phänomen, das, glaube ich, mehr
3: zu tragen kommt, wenn du das so wöchentlich guckst wie wir. Leute, die das bingen später ja. und das ja. so eine Szene von vielen haben und dann wissen, ja, die Staffel ist ja rum schon, die sind, was sowas angeht, glaube ich, sehr viel entspannter. Ja. Deswegen waren wir, glaube ich, auch, wir sind ja relativ streng mit der fünften Staffel ins Gericht gegangen, wo wir viel, sehr viel reden so ein auch, der viel, viel drin war. war und andere Leute, die gewartet haben, die hatten dieses Problem nicht, wie ich gehört habe. Also ja, Die stimmt. haben sich das entspannt hintereinander angeguckt und gut ist.
2: Gut, dass du das sagst, weil ich habe ja wirklich fünfte und sechste jetzt nochmal durchgebincht und die fünfte wirklich so äh, in zwei großen Blöcken und dann dachte ich mir, oh Gott, waren wir kritisch. Ich hatte richtig ein schlechtes Gewissen. Ach, das nicht das ist okay. nee, nee, ist dann Genau das, was du gerade sagst, ist mir auch aufgefallen. Also, dass es am Blog sehr viel runder wirkt, als wenn du wirklich wöchentlich die mhm. Folge schaust. Und deswegen also auch nochmal an euch, die es später erst im Podcast aber jetzt hören. Aber die Serie hören,
1: ist nicht dafür konzipiert, gebincht zu werden. Jetzt gibt Episoden jede Woche. Du kannst natürlich bingen, aber das, die Idee ist dahinter, dass du Woche für Woche die Geschichte dir anguckst und dass das halt sich weiterentwickelt und nicht, dass du das in einem Blog schaust. Also deswegen kann man uns da keinen großen Vorwurf machen, würde ich sagen.
2: Und ich finde ja, da kommt noch eine zweite Szene in dieser Folge, die ich unnötig fand und deswegen wurde ich grantig.
1: Aber das hatte nichts damit zu tun.
2: Doch, es war mit der Szene und durch die durch die zweite Szene, auf die wir noch zu sprechen kommen, die ich redundant, also nicht redundant, also Die zweite fand. Szene
1: ist nichts mit Aria, sondern was ganz nee, anderes. Okay. Okay.
3: Darf ich noch mal was
2: anderes
0: sagen ja, zu der zu Szene? Den, ja, kennt, auf jeden Fall. War,
3: war irgendjemand von den Bubis da? Irgendjemand,
1: den man kennen sonst? Ähm, tatsächlich Oder der, war das die der der meisten der meisten, von der meisten Nee, nee, nee. Das waren wirklich normale Schauspieler, den der mir bekannt vorkam. Das war der mit diesen längeren schwarzen oh, Haaren. Hinten hat er so eine schöne Locken, Brandon ne? Brandon oder so heißt der. Hat mm. einen ganz komischen Namen. Aber ich habe geguckt, der hat nichts größeres mitgespielt. Und einer, der auch ein bisschen mehr gesprochen hat. Der, äh, der ganz Junge, ne? Der so ein bisschen, bisschen mm. der, der ist, glaube ich, in dieser Hooligan-See, dieses England. Äh, hat den habe ich nämlich auch schon mal gesehen, meine ich. ja nicht. ein paar Rollen. Oh, also ein paar. bisschen dachte,
3: aus wie ein junger Toby Jones, ne?
2: Ja,
1: tatsächlich, ja. ja. Ich
2: dachte ja kurz vor sich, ob jetzt vielleicht noch eine Liebesgeschichte entsteht zwischen Arya und ihm. <lacht>
1: <lacht> naja, so habe ich nicht gedacht. Ich habe mir dann mich gefragt, wo sie eigentlich ist, wo sie hin will und da fahren wir relativ schnell, sie will nach King's Landing, denn da muss sie noch jemand umbringen, der auf der Liste steht und da dachte ich, Mädel, also... Bei eine
3: Beziehung mit jemandem okay. aus dem Haus in Black and White, das ist eine abwechslungsreiche Sache. So <lacht> so Roleplay meinst du? Ne? Ja. <lacht> da wird es nie langweilig in den Bett lagen. Ne? Äh,
1: aber sie will nach King's Landing, sie sagt du kannst klar, ich will die Königin umbringen, ha, guter Witz. Ähm, das finde ich,
2: hat aber ganz gut funktioniert. Hat gut mir. funktioniert, mhm. aber ich dachte mir
1: auch so, aber... Kann sie nicht irgendwie in Erfahrung bringen, dass im Norden jetzt ihre Schwester und ihr Stiefbruder ist und dass sie dann da hingeht und dann ist alles wieder gut? oder? Hat ja, aber sie das, das ist ja
2: die Frage. Ich glaube, dass sie. Das soll so dargestellt werden, dass sie. Das ist ihr alles egal es ja, ist. Ja, aber ich
1: will das nicht, die Arme. die Es die, geht da hinten los.
2: Ja, was ich halt nicht verstehe, ist, dass alle das so abfeiern. du ich das auch
1: eher traurig Ich auch finde. nicht. Also ich, ich finde find traurig. Ich finde das, ich finde das... <lacht> <lacht> soll es halt machen, mein Gott, bringt es halt jemanden. Na, ich finde das auch, durf. das ist halt so ein Weg von, da, da gibt es kein Zurück mehr. Genau. Und das wird sie so krass korrumpieren und verändern. Und sie wird nie wieder, also vielleicht ist das auch die Idee natürlich der See, dass sie nie wieder die sein, wie die sie mal war. Aber noch, du könntest jetzt auch sagen... Okay, reicht. Aber klar, irgendwie kann man auch nachvollziehen, dass sie diese Rache unbedingt will. Ja, aber ich will. Ich,
2: ich will ja sozusagen, ich will das Mittelding Ich kann die Rache verstehen, wenn sie ihre Liste abarbeitet. Ja. Also, Walder Frey, Cersei, The Hound, ne? Und Grigor Clegane. Aber sie macht ja viel mehr als ihre Liste. Sie macht die, die Walder Frey die und alle Freys. <lacht> sie macht wahrscheinlich jetzt irgendwie und Cersei Rottes. und jeder Bewohner von King's Landing. Ich habe keine Ahnung. Und das ist mir einfach, das ist mir zu, zu weit. Ich
3: weißt du? ja. hab noch mehr Wildfire
1: gefunden. <lacht> ja, wirklich. Ja, das ist gefährlich auf jeden Fall, also ähm, das wird, wird man abwarten, wie weit sie kommt.
3: Aber das glaube ich alleine vom dramaturgischen Aufbau her nicht, dass sie einfach dazu kommt, weil das wäre jetzt zu, ich meine jetzt müssen wir diesen Erfolg gezeigt haben mit Walter Frey und den Freys. Und jetzt geht sie weiter und da muss jetzt irgendwie was Konfliktigeres kommen, als sie geht dahin und tötet auch Cersei. Weil das passt zum ganzen Rest auch irgendwie. Es muss
2: ja auch passieren, weil ganz ehrlich, sonst kann sie einfach Schnippschnapp machen und dann ist sie auf einmal, ich weiß nicht, die Zofe von Cersei und schmuckt ja. ist sie in der Red Keep und bringt sie um. Das wäre ja. irgendwie zu simpel.
1: Eben. Ja. ja. Aber gut, ähm, soweit zu den Riverlands im ARIA, ne? Oder habt ihr noch irgendwas zu äh, unserer Stark Lady? Du, Hanna, schau mal. Sorry, ich habe immer
2: nur hier die Notizen gerade im Handy gemacht. Ähm,
1: ansonsten <lacht> machen wir einfach ungebremst weiter mit dem nächsten Bereich. <lacht> und zwar äh, mit dem Hound und der Brotherhood Without Banners. Äh, angeführt von Sir Beric Dondarrion und Horrors of Myr. Oh, ja. <lacht> 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 diese, diese Namen äh, sind immer wieder eine Herausforderung. Ähm, wir sehen jetzt halt wirklich, wie der Hound mit, mit seiner neuen Truppe unterwegs ist. Er hat sich ja am Ende der letzten Staffel den angeschlossen in der Aussicht, irgendwie was Neues zu bewirken, irgendwie ein, ein, ja eine neue Aufgabe zu finden. Und ähm, die streifen jetzt auch nordwärts durch die Riverlands, da ist aber schon ein bisschen frostiger, man sieht sehr viel Schnee. Und äh, sie kommen an einen Ort an, den vielleicht viele nicht wiedererkannt haben, aber da waren wir schon mal gewesen. Und zwar in der vierten Staffel, es ist das alte Bauernhaus, in dem Arya und der Hound mal auf einen Farmer und seine Tochter getroffen sind, die dann letztendlich vom Hound ausgenommen wurden. Er hat sie dann einfach ausgeplündert oder ausgeraubt und hat sich nicht von seiner besten gezeigt. Ist euch das irgendwie sofort aufgefallen oder habt ihr ein kleines Hilfsmittel gehabt? Ich musste auch mit so einer kleinen Preview, wurde mir das erst bewusst, dass wir da schon mal gewesen sind, weil es ist nicht so einfach, das zu erkennen, oder?
2: Mir ist es nicht aufgefallen.
1: <lacht> Doch, als wir das Haus so
3: gezeigt haben, dachte ich so, hm, das sollen wir wahrscheinlich wieder erkennen, Besonders, weil, weil er auch sich so, so verhalten hat, oder? Ja, und dann dachte ich, okay, Riverlands, das war, aber... Genau vor Augen hatte ich es echt ja. nicht mehr. Habe ich auch erst noch mal gegoogelt. Aber
1: wir erinnern uns jetzt so ein bisschen, der Pharma hat angeboten, bleib bei uns, ja. kriegst ein bisschen Kohle, du hilfst mir bei der, äh, der äh, Ernse nee. und ihr seid bei uns sicher und äh, so jemand wie dich könnten wir gebrauchen, du bist stark, kannst du es beschützen. Ja, ist da nicht so gekommen und das kommt jetzt alles irgendwie so ein bisschen zurück und ich habe den Eindruck, dass der Hound jetzt nochmal so ein bisschen, dass da nochmal eine neue Facette kommt, das hat sich ja schon letzte Staffel angedeutet, äh, diese Art, die die Sühne, die Reue, die er mhm. äh, verspürt. Ähm, ist das was, was dich interessiert, Hanna, dass der haupt jetzt so ein bisschen anders auch gezeigt wird also er hatte ja immer schon eine andere Seite auch gehabt wie sehe ich das
2: ähm ja, denn ich mag den Hound sehr, sehr mhm. gerne. Und ich mag auch die Truppe ganz gern. Ähm, vorweg muss ich sagen, mir war die Szene aber insgesamt zu lang für das, was sie mir gab. Deswegen bin ich da so ein bisschen zu. Aber es ist nicht diese
1: redundante Szene, die du Doch, da ist sie, sie? Nämlich. Okay.
2: Denn ich finde natürlich diese, immer, ich finde es immer interessant, wie auch ein Jamie, ne? Immer wenn du einen Charakter hast, wo du glaubst, er ist böse oder gemein, und auf einmal siehst du, dass er sich verändert oder irgendwie andere ein neuer Charakter hervorschaut.
1: Der neue Jamie, der neue Hound, Mario. Das ist eine absolute oh, Begeisterung. Jetzt seht ihr mal, wie ja, begeistert ja. Mario teilweise? Bei unseren so tollen äh, Ausführungen ist. <lacht> um, <lacht>
2: oder die Hinterfragung zumindest seines Tuns ist natürlich spannend und interessant. Und er, und er spielt es auch wirklich gut, muss man ihm ja. absolut lassen. Ne? Er macht es einfach super. Ich mag den
1: Grummelkopf, ganz ehrlich.
2: <lacht> Total. Und ich mag auch hier Bromborium, mag ich sehr <lacht> gern. <lacht> der hat übrigens eine super tolle Stimme. Also wenn der Richard spricht, Dorma, ne ja. das ist, das vibriert alles, der ganze Term, ich weiß, der nicht da. Verwandt
1: mit Dormer. Oh.
2: Um, Im Endeffekt, um es kurz zu machen, fand ich die Szene. Interessant, gerade auch mit dem Feuer und dem Glaube, weil ich das immer spannend finde. Nachher, die, der, wo er der, die, die beiden Leichen noch beerdigt, fand ich too much. Who cares? Die war ziemlich lang. Hm.
1: Da glaube ich, dass das tatsächlich so ein Easter Egg war oder so ein kleines Goodie für Buchleser, aber dazu gleich mehr. Mario, hast du, hast du diesen grummeligen Hau drauf vermisst und wie fandst du seine Kritik an Thoros, sein Man-Bun? Weil er war ja <lacht> nicht so begeistert von der Friese
3: Ich glaube, das war auch so Fanservice, wo <lacht> sie das aufgelesen haben von Leuten, die das letzte Staffel ja. kommentiert haben, wie wir auch, glaube ich. Aber ja, ich war ja sowieso nie so ganz an Bord, dass sie den Hau zurückgebracht haben. Dann finde ich, ist es auch immer so ein billiger Kniff jetzt irgendwie, oh, so der Hartgesottene, der so ganz viel flucht und Kant sagt. Und, und viele so, Menschen Der zeigt Gefühle, oh, er zeigt Gefühle und dann sind alle auf einmal ganz doll an Bord mit ihm. Und ja, ich fand es auch zu lang und dann auch wieder verwirrend, warum kann er jetzt Visionen im Feuer sehen? <lacht> in, in,
1: äh, Weil er in, anscheinend, die Wege des Lord of Light sind Melisandre hat
3: das jahrelang bei Samus <lacht> versucht, sie
1: hat einen Scheiß gesehen. Ja, Melisandre ist halt ein oh. fauler Zauber pur. Ich dachte, auch so ehrlich. nicht
2: denken müssen, ich dachte, dir gefällt das bestimmt ja. nicht. Jeder kann scheinbar das sehen. Jeder kann ja, das Feuer sehen. Ich finde die,
1: find,
3: find, find die äh, Feuerleute äh, extrem interessant und was die zu anzubieten ja, haben. Wobei, ist, der Hound mag das nicht so Feuer. Wir lesen mal keine
1: Fankos für Hanna, die wollte ihr unbedingt haben, aber die fliegen nur um, weil wir <lacht> so wild am, am Gestikulieren <lacht> sind. <lacht> Hanna hält hier mein mein Oberin. Mein
3: Oberin hier die ganze Zeit für Karl Droge. Das ist doch ein Wahnsinn. Und das ist ja. das ist Ganz offensichtlich ist das
1: äh, Varys. Ja. <lacht> Diese äh, ex Gestalt. Ja, aber gut, also er war jetzt erstmal nicht so angetan von der, von der Szene. Ich, ich mag ja Rory McKenna wahnsinnig gerne. Ähm, ich finde das ein sehr sympathischer Typ und ich mag die Rolle auch wahnsinnig gerne. Ähm, mit dem Feuer fand ich auch interessant, dass er jetzt auf einmal auch anscheinend eine wichtige Rolle einnehmen könnte in diesen äh, Spielereien des Lord of Light und er sieht ja dann halt diese Vision, die wir schon angesprochen haben, wir arbeiten das noch ein bisschen chronologisch ab, ähm, von, irgend, von von einer Mauer, der Mauer, die aufs Meer trifft äh, und äh, da ist so eine Art... Hügelberg, Ich habe Mountain gehört dachte, oh, Mountain, Hound. Nee, war halt irgendein Berg einfach und äh, da sind halt tausende von untoten äh, Wesen, die halt da irgendwie, was weiß ich, wahrscheinlich angreifen oder attackieren. Und da habe ich so überlegt, okay, dann ist das wahrscheinlich wirklich Eastwatch by the Sea, was halt Tormund jetzt bemannen wird. Und wie wird es funktionieren? Denn wenn wir wirklich jetzt überlegen oder uns denken, dass Eastwatch so südlich der Mauer oder so an der Spitze der Mauer ist, sind die Untoten und den Knights King dann schon hinter der Mauer oder gehen sie an der Seite vorbei über den Seeweg? Wie kann es zu diesem Konflikt kommen? Also wenn ich auf die Karte sehe... Ist es eigentlich südlich der Mauer, Eastwatch, ne? Aber vielleicht ist es ja so in die Mauer integriert wie das die, ich nämlich äh, auch schon, mit Castle Black. Das habe ich auch schon überlegt. Das ist halt dann so wie so ein Bindestück. Ja, sie wird auch. ja an der Mauer sein, Eastwatch, oder? Ja. Sie wird ja nicht hinter der Mauer zehn nee, Kilometer entfernt nee, nee, sein. Nee, Mario meint wirklich so direkt, dass es halt Teil der Mauer vielleicht schon ist, oder? Mhm. Dass halt dann der Aber so der... ist Castle Black ja auch nicht. Eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Nee. Das wäre ja auch, auch dumm. Das ja, <lacht> wäre auch sehr dumm. Wir bauen eine wirklich 100 Meter dicke Mauer gefühlt und bauen unser Schloss einfach vorne in den Eingang zum Weitlingbereich. Ja, da bin ich mal gespannt. Hast du eine Idee, wie das aussehen könnte, Hanna? Was da passieren könnte? Ich bleibe
2: dabei, I don't fucking care.
1: Die Seehundsbucht, Hauen. <lacht> sea Hound <lacht> Bay. Mm. Oh, oh, okay, ich ich glaube, glaub, es, glaub, es heißt Bay of Seals, Okay, wenn ich ja, mich das erinnere. Funktioniert, dann ja. ganz gut. Okay. Diese deutschen Titel. Ja, dir ist es egal, offensichtlich. Wir werden es sehen.
2: Ja, ich fand, das war einfach viel zu viel Zeit für etwas, wo ich denke, <lacht> warten wir erst mal ab, bis, bis Tormund da ist. Ich fand, dass da jetzt irgendwie die, die Armee da lang marschiert, wissen wir doch schon.
1: Aber konkret Eastwatch?
2: Ja, das E-Sport jetzt eine große Rolle spielt, okay, wir haben es jetzt zwar mal gehört, wahrscheinlich wird es natürlich, äh, dazu kommen, aber, also, ich fand, es war viel zu viel Zeit für etwas, wo okay. ich, äh, ich
3: glaube, der Lord of Light hat überhaupt keinen Plan. <lacht> der, handelt immer so ein der, bisschen so, irgendwas wird schon stimmen. Genau, genau, der macht da, der, der, er nennt da Leute und dann doch wieder nicht. Ja, er genau, zeigt ja, Leuten irgendeinen Quatsch, der dann ja. nicht passiert. Und, und zeigt Leuten, ich meine, dass mir was gesehen hat und einen Sieg und yeah. so, das ist ja auch dumm, Stimmt. Wozu war das jetzt so? Das jetzt, gesehen, gut? Ja. jetzt zeigt er irgendeinen so random Schmo, <lacht> 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 irgendeinen so random Hase, ja. und, und holt immer diesen Typen da wieder. Ja, wir zurück. Merken, ich ich also sehe die Wege des Herrn of Light sind unergründlich. Ja, ähm,
1: Aber. Äh, irgendwie äh, steht gerade besser in der Gunst, zumindest in dieser Truppe, als <lacht> diese die alten sieben Gottheiten, weil als der Hound dann die Leute da begräbt, will er halt noch so eine schöne Grabrede, so ein Gebet und so, ah don't fucking know. <lacht> <lacht> I'm sorry. <lacht> <Ja>, Fand <for all lacht> halt. ich night. ein bisschen witzig. <lacht> und? Das hatte ich gerade schon angedeutet, diese Szene mit äh, diesem Graben des Grabes äh, ist tatsächlich wahrscheinlich so ein kleiner Fingerzeig von den äh, Serienmachern an die Buchvorlage. Das kann ich, glaube ich, auch verraten, weil da sind wir schon längst durch. Oh, Denn in den Büchern, wo ich Spoiler so vielleicht so ein bisschen die Bücher, wo das auch nur eine Theorie ist, da gibt es die Theorie, dass der Hound halt auch nicht gestorben ist, sondern in irgendeinem Bereich, ich sage jetzt nicht mal wo, ähm, noch lebt und sich da als Grab äh, oder als als Totengräber verdient äh, und ähm, ja Gräber aushebt und vielleicht war das so ein bisschen so ein äh, ne, hier guck mal ich habe was für euch ihr Buch Buchnasen
2: Zeitverschwendung ja gut also.
1: wir lassen den Hauen hinter uns habe ich den Eindruck oder ihr wollt nicht mehr, mehr über ihn sprechen frage mich, äh,
2: kann man in gefrorenen Böden ein Grab graben ja, super Der
1: kann das. Der ist super stark Hauen Der Hauen ist <lacht> super stark nein das war <ist> was anderes <lacht> Ja, gut, also ich bleibe... Außerdem mit hat der Haut Lord of Light wahrscheinlich
3: den Boden für ihn aufgeweicht,
1: uh. <lacht> Den Spaten. Mit, mit, der, hey, mit er macht goldenen Spaten es hört sich so an, als, als, als würde ich diesen Gott gar nicht ernst nehmen. <lacht> in dieser fiktiven Welt. Ah. Mit irgendwelchen Fantasy gelöht. Naja, egal. Gut, lassen wir Götter und dergleichen hinter uns. Äh, gehen wir äh, nach Old Town. Das wir letzte Staffel auch noch kurz gesehen haben. In einer sehr lustigen Szene. I am to be the new maester, sagt er. Und wird dann hier... Wer bist du? <lacht> Hier so, ne? Die Hand. Ja, mit diesem Ar Archivar, der da sagt, okay, alles klar. Auf jeden Fall ist Sam jetzt angekommen und <lacht> Super.
0: Es Super war, glaub, ist war glaube ich, eine da.
1: der lustigsten Szenen dieser, dieser Episode. Ich musste die, sehr lachen. Die Merde montage Sehr ekelhaft, auf jeden Fall. Einfach eine coole Montage, oder? Wir sehen den Alltag von Sam. Wie er Bettpfannen reinigt, lecker Essen äh, konsumiert in der Kantine der Old Town äh, Zitadelle. Ähm, wie er Bücher hin und her schiebt. Also es ist nicht so prall.
2: Also ich war froh, die Folge nicht zum Essen gesehen zu haben. Ich <lacht> musste
1: so einen Lenker denken, die hatte sich so ein Festmahl <lacht> gestellt. <lacht> Noch und das
3: gepostet <lacht> bei Twitter. Und so, ich hau jetzt lecker rein. Und
1: dann, kommt dann kommen diese vollen chamber -Partner. Ah, es, war, es war tatsächlich ein bisschen ekelhaft, aber ich musste sehr lachen, weil auch äh, John Bradley, hatte halt dieses Würgen, das war halt so überspielt eigentlich, aber ich fand es witzig. Ja und gestern ja.
2: auch im Kino, wo es dann das zweite Mal war, habe ich echt auf meine Augen wirklich, saß so davor, ja. alle haben auch gelacht neben mir, weil ich das nicht noch einmal sehen wollte. Und an wieso Zeit ich mir noch die Ohren zugehalten?
1: Ja, same shit every
3: day, äh, im wahrsten Sinne. Ähm, und er ist auch wieder da, wo er angefangen hat. Er ist schon wieder irgendwie ganz unten an ja. der Nahrungskette. und muss ich hochputzen, bekommt, Mario. Bekommen wieder auf den Deckel.
1: Er nicht nur Fikalien und schlechtes Essen, er hat ja auch einen Nebenjob irgendwie so ein bisschen und äh, assistiert einem Arkmeister, Arkmeister Abrose ist sein Name, mhm. oder Ebrose,
2: den ich sofort erkannt habe.
1: Ja. Mario, woher kennst du Jim Broadband? Vielleicht aus einer coolen äh, englischen Spionageserie? Ja, aus
3: äh, London Spy, das keiner geguckt hat. Das wir aber <lacht> gerne empfehlen, was, glaube ich, bei Netflix zu ähm, sehen ist. Genau, da war so ein Altspion, der da so einen jüngeren äh, äh, an die Hand nimmt. Mhm.
1: Und sonst kennt man ihn natürlich aus Harry Potter und 1000. Extrem, extrem, extrem ja, extrem viele Filme. Also wirklich so ein sehr bekanntes britisches Schauspielergesicht. Äh, ich spiele hier diesen Arkmeister Ebruce ganz kurz. E ich weiß immer nicht, wie ich den Namen richtig aussprechen soll. Ich glaube, Ebruce. E-B-R-O-S-E. E Ebruce. Auf e jeden Fall. Ebruce. Ist auch ein Charakter aus den Büchern, aber das ist nur so eine ziemlich kleine Randfigur. Ähm, ist dafür bekannt, dass er sehr medizinisch begabt ist. Und in den Büchern gibt es auch so ein bisschen dieses Lore dass halt ähm, Kai Byrne unbedingt besser werden wollte als er, weil er so der Maßstab ist bei den Medizinern unter den Mastern.
2: Ich fühle mich erinnert an eine Akte x folge Oder? Ich, <lacht> ich weiß, diese,
1: was diese gar riesige irgendwie. Leber rausholt. Wiegen Sie das? <lacht> <lacht> Tali. Ja. Ich fand, es war eine ganz nette Szene. Also ich fand es Tali an die Folge Bad Blood übrigens.
2: No. Ach ja, wo alles immer so runter... Ja. Ne? So. Ich hier. Ähm, ne, Ich fand es tausendmal weniger eklig, komischerweise, <lacht> was er da rauskramte und abwog, als äh, die, die im Bett fanden und äh, das Essen.
3: So ein bisschen also. Leberzirrhose. In aber es bisschen. hat mich
1: so ein bisschen gestört. Also zum einen, Sam sagt ja dann auch, hey, niemand hört mir zu, niemand stellt mir Aufmerksamkeit, ich weiß doch, so, was da oben ist. Und er sagt so, ja, ich glaube dir schon, aber ganz ehrlich, egal die, was die da Mauer wird halten. Ja, genau. ist. Ja, ist doch schon immer weitergegangen. Die das ist wie so ein
3: Wirtschaftsprofessor, der, Wirtschafts der sagt, ach, Rezession hier, Wirtschaftskrieg, das, 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 das kommt nie. und geht, das sind Wellen. Genau so ist es. Das ja, ist der Zyklus und, und sind, am Sehr guter, das, sehr guter ja. Vergleich auf
1: jeden Fall. Und ich denke, okay, drauf. er hat wahrscheinlich schon genug gesehen und er hat Vertrauen in die Zitadelle und, <lacht> und diese Art Wikipedia von Westeros, wo sie halt wirklich die ganze Zeit irgendwelche Aufzeichnungen machen. Aber ich fand es dann doch so ein bisschen weil wir natürlich wissen, dass da oben was ist. Blauäugig und naiv, oder? Für so einen obwohl, alten Arkmeister?
2: Obwohl ich mich auch fragte, Ich meine, er ist ja nun mal da, um Meister zu werden. Und äh, ich, ich, ich weiß ja gar nicht, hat er jetzt vorher schon kundgetan, dass er irgendwie da oben war, das alles gesehen hat und jetzt irgendwie hier ist, um nachzuforschen, um Informationen zu sammeln. Oder ist ja, er wurde er da? ja nur
1: geschickt, weil der andere gestorben genau. ist. Er ist ja nicht geschickt worden weil aber er was genau. Tolles gesehen hat. Um er sagt ja jetzt in diesen Szenen, dass er schon Leuten davon erzählt hat und niemand ihm zuhört. Also hat er anscheinend das schon gesagt, dass da oben los ist, aber niemand beachtet ihn, weil er halt ein kleines Licht ist.
2: Also, ich weiß nicht. Für mich war das auch wieder so eine Szene... Mhm.
1: <lacht>
2: ja, also, die hat mich relativ ja. äh, kalt gelassen. Ich fand, das war relativ, auch die Montagen fand ich relativ sch schön gemacht. Und immer editiert, mit dem, ja. genau, mit dem Bumm von den Buch Büchern. Es hatte irgendwie einen
1: Rhythmus und so ein Genau, Blut. So. das war, das ich war. Echt auf den Remix. Sehr
2: schön. Und dann natürlich hier die Harry Potter, äh, abgesperrte Bibliothek geheim ah, okay. und so. Wo ich aber auch sehr lachen musste <lacht> über diese offenen Bücher. Was ist die abgesperrte Bibliothek? <lacht> und dann liegt da so ein offenes
1: Buch. Ich gerade wie er so, so wirklich <lacht> so am, am, am Gitter ist
2: so. Für äh, so eine geheimen Zeichnung. <lacht> 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 also, ich.
1: Ich fand das geheime Zeichen übrigens gerade so eine Schlängelinie.
3: Sehr mysteriös. Die
2: Eisschlange, die kommen wird. Die
3: Montage war auch so ein bisschen Anlehnung an... Nicht nur Kubrick, was, woran denke ich denn gerade? Hinter, hinter dem Rampenlicht, da gibt es so eine mhm. Montage wie der... Uh, all That Jazz, wo so ein Typ sich ah. jeden Morgen so Drogen reinpfeift
1: und dann Na, äh, auf. Re Recame yeah. of a Dream war ja auch, gab es ja auch diese Genau, Das war das war so Remake auch der mal Szenen, die, die ich gerade denke, glaube ich. Wurde ja. auch mal sehr gut bei den Simpsons passiviert, wo er so ein McRib isst oder so, so ein krusty rip burger <lacht> und der löst irgendwie so eine Art Tollwut -E aus. Ja. Egal, anderes Thema.
2: Nein, also bekannte Motiv ich es aber ganz schön, weil es bei Game of Thrones, glaube ich, ja in der Form noch nicht benutzt wurde, oder? Selten, selten
1: Montagen Nein, in der Art, genau. ja, das stimmt schon. Ähm, nee das ist halt nicht der Stil, aber hier war es halt wirklich mal okay. ganz cool. Ähm, kommen wir da ein bisschen zum Eingemachten, und zwar, diese du hast den verbotenen Bereich schon erwähnt, ja, die verbotene Frucht, und Sam sich äh, den Schlüssel von einem seiner Patienten oder was auch immer äh, da rumliegt, der gerade die Bettpfanne voll gemacht hat. Das war zwischendurch so ein Soundeffekt, der sehr, sehr grafisch war. <lacht> äh, ein leichtes, leichtes naja, äh, egal. Ja,
2: wo ich mich fragte, die, die Meister dürfen einfach rumliegen und kacken immer in diese Bettpfannen.
1: Die geht's gut, ja.
2: Also ich...
1: Naja, <lacht> naja ähm, auf jeden Fall, er stibitzt ein, ein Buch oder mehrere, glaube ich sogar, und in einem findet er tatsächlich dann irgendwie wertvolle Informationen.
2: Da kam ja die Szene, die ich ja schon fast gespoilert hatte, und ich, so, ich dachte, jetzt muss sie eigentlich kommen, dass Gilly. Jetzt wirklich da so, oh, ich lese jetzt mal so ganz langsam Hoppla. und dann sehe ich, es oh hat nein. Sich
1: genau. Aber sie liest halt ein Buch zur Long Night, auch hier die kleine Info zu den Büchern oder zu dem Universum, das Joshua Martin geschaffen hat. Das war halt so eine Zeitphase oder so eine, so eine Epoche vor vielen, vielen tausend Jahren, wo halt auf einmal ein extrem langer Winter kam und ähm, der halt wirklich viele Jahre gedauert hat und das war nicht so gemütlich. Und jetzt wird das so ein bisschen angedeutet, dass das wiederkommen könnte. Aber Sam findet ein anderes Buch und da stößt er auf. Dragonstone? Und was scheint in Dragonstone einfach mal so rumzuliegen, Mario? Eine ganze Menge Drachenglas. Ergibt das, ergibt das Sinn, dass da in Dragonstone <lacht> eventuell Dragonglas ist? Wer sein hätte das gedacht? Und ich habe mich gewundert, weil Sam sagt dann irgendwie, ja, Stannis hat irgendwas davon erzählt. Da sag ich, hä, ich konnte mich gar nicht daran erinnern, dass diese Information schon mal etabliert wurde, dass auf Dragonstone ja. Dragonglas ist. Da war so ein bisschen, musste mich erfrischen, meine Gedanken. Und da dachte ich, ja, warum hast du das denn nicht dann gleich John gesagt? Warum musst du jetzt diesen Umweg machen zur, nach Otau? Ja, und
2: warum müssen wir es nochmal sehen?
1: Damit wahrscheinlich so Leute wie ich daran erinnert werden, weil ich habe es vergessen.
2: Oh, also ich, ich weiß nicht. Ich war so ein bisschen mm. ich war not amused. Das ist schon drauf. die dritte mm, Szene.
1: <lacht> <lacht> ja, Mario, du warst auch da so, ja, ist okay. Mittel, also.
3: Nee, das auch, das war alles in Ordnung. Ja.
1: Aber die spannende Sache. Ja, jetzt kommen wir endlich. Okay, wir haben das gesagt, alles klar. <lacht> äh, Verdammt, Dragon Glass auf Dragonstone, alles goodie. Sam will John schreiben, aber dann läuft er noch so durch so einen Gang und da sind so Zellen anscheinend. Hier äh, J JVA von, ja, von, von, so von, Kloster, von der ich Zitadelle. Quarantäne. Das heißt. Ja, irgendwie so, ja, genau. Und da sammelt der alte äh, hier mhm. ein. Und dann greift eine Hand raus aus dem Schlitz. Und hast du da schon gewusst? Ja, ja. das ist mein Boy, oh, mein ja. Boy Jorah. Man hört ja auch sofort an ja. der Stimme. Also, es mhm. ist ja überhaupt. Äh, Has she come yet? The Dragon Queen. Ja. Nee, noch nicht ganz. Stormborn. Findet ihr, findet ihr sinnvoll, dass er nach o -Town gereist ist, weil er sich wahrscheinlich <lacht> denkt, das ist wie das, das Wikipedia von Westeros, die werden doch bestimmt die Möglichkeit haben, Grayscale zu heilen.
2: Absolut. Also, finde ich ganz schlau eigentlich. Er ja. hat äh, ja auch den
3: Befehl bekommen, bekommen äh, such nach einer ja. Heilung für dich und hat er mal Danny schnell überholt? Ist nur die Frage, ob er das freiwillig ist oder ob irgendein so Meister dann gesagt hat: Hier,
1: du kommst hier aber mal in Charaktere. Ne? Was ich ja. ein bisschen,
2: es ist nicht ein bisschen riskant. Ich meine, er fasst ja fast Sam an. Er hätte ihn ja, ja fast stimmt. anstecken können. Ich er fasst mir so. tatsächlich.
1: Er berührt ihn nicht. Er, er erwischt diesen Pottich, oh, diesen, 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 diesen Bottich. <lacht> und, also, diesen, wo das Essen drin war oder so. Und Sam hat ja auch so gummi keine ja, Ahnung, ja. für die er hat, im Rewe geholt, keine Ahnung. <lacht> Beim Aldi gibt viele Supermärkte da draußen. Keine Ahnung. Und, äh, er wird da nicht getroffen, glaube ich. Da war
3: auch der der Schreckmoment, den Sie da drin haben wollen, wichtiger, als ja. ob das jetzt Sinn macht. Dass Aber der Arm sah cool aus. Das sah sehr,
2: sehr ja. cool aus, fand ich. Und man ich muss hat, dir sagen, so das ganze Kino hat geschrien. Also ich wusste ja schon, was <lacht> kommt, aber wirklich.
1: Und im so Profil hat man so ein bisschen schon so ein bisschen so Schuppen im Gesicht gesehen, ja. hatte ich den Eindruck. Ja. Aber das
3: ist ja spannend, dass das jetzt beides zusammengefügt wird. Wir, wart, wir dachten ja die ganze Zeit, oh Sam oder Gilly machen noch irgendwie ja. eine Entdeckung bezüglich des Dragon Glass und das hilft John dann ja. in der letzten Minute. Und wenn wir jetzt nochmal mit der mit der Sache, wie wie Jorah da vielleicht reinkommt, aber äh, wie, wie soll mit, das dann zusammenpassen? Der, ich ich komme noch mal auf das Wort ich sage jetzt nicht mehr pass auf ich, ich erhöhe ich, ich, ich ne nehme all in weil nehme wir die Steinmenschenarmee und erhöhe um eine dragonglass die haben dann so dragonglass helme die ja, dragonglass die so Pfeil <lacht>
1: so vor mich sind und dann werden sie geschossen nein leute
3: leute mit dragonglass als haut ah. weil die, der dragonglass menschen dann, ja ja, wie willst du sie willst anzüchten?
1: Willst du sie ja. Nein,
3: nein, du nein. Du reinschlagen nein, ins Stein? Sam, Sam liest irgendwas in einem Buch so: Oh, hier gibt es eine Geschichte. Gini als, liest es. als hätte, als hätte, gäbe es mal irgendwelche glänzenden, unbesiegbaren Leute und die waren immun gegen, äh, gegen das Eis und die ja. konnten, oder die konnten nicht in, in Zombies verwandelt werden mhm. und deswegen war den Eisleuten das egal. Und wenn ich jetzt bloß ein Versuchskaninchen hätte, an dem <lacht> ich, äh, jetzt irgendwie versuchen könnte, hier, hier so jemanden zu züchten, ja. und dann sagt Jorah, hey, nimm doch mich. Hey, ich da und und was, mich dann auch. ist er der 6 Millionen
1: Dragonglass-Stone-Man. Das und wird immer besser. So. Was glaubt ihr, liebe Zuhörer, Zuhörin, ob Marios Vision von Dragonglass-Stone-Man Jorah wahr wird? Ich habe da ein bisschen meine Zweifel, aber es wäre eine lustige Entwicklung auf jeden Fall. Warten wir mal ab. Äh, habt ihr noch, wollt ihr noch Jorah irgendwie hinterher schmachten oder können wir auch ihn hinter uns lassen, zusammen mit Sam?
2: Passt, oder? Passt,
1: oder? Also wir sind mal gespannt, ob dieses Duo noch mehr interagiert oder ob es einfach nur so eine Erinnerung war, ach ja, guck mal, er ist jetzt schon in Westeros und vielleicht gibt es für ihn Hoffnung. Schauen wir mal. Ähm, wir, was ich dich
3: nochmal fragen ja. wollte... Inwiefern macht, macht Dragonglass jetzt einen Unterschied zum Valerian stil Hatten wir das schon mal geklärt? Ja,
1: Dragonglass ist ja so eine Art Gestein oder wie so Obsidian, gibt es ja auch, glaube ich, den Begriff. Äh, ist und
3: da ist drin schon im Valyrian-Stil. Nee, ich glaube, Valerian ist noch mhm, was, was anderes. anderes. Das
1: ist einfach nur Stahl, besonderer, mhm. wertvoller Stahl. Ich glaube tatsächlich auch aus <lacht> High Valyria oder irgendwie. Also Valyria
2: ist ja untergegangen, Genau, ne?
1: Also das ist ja beides effektiv. Genau, genau. beides. Entweder das, das oder angeblich natürlich auch Drachenfeuer wurde immer so ein bisschen... Aber das ist halt so ein bisschen Lore, ja aber das auf. wurde noch nicht gezeigt. Und wir
2: haben ja gesehen zum Beispiel in Hathom, um, Hathom um bringt ja auch John mit seinem valyrian Steel ja, schwert ja. den einen um. Genau.
1: Ja, eben. Ne? Also ich
2: deswegen, ich, ich würde mit jetzt schätzen, dass die beide gleich sind. Ja, mhm. sehe ich auch so, ja. Aber das wahrscheinlich... Gibt es wahrscheinlich. schon. In Atom liegen
1: übrigens noch ganz viele Fallspitzen genau. aus genau. Dings. Ne? Wir erinnern uns die Idioten. Und ich glaube
2: fast, also wenn jetzt wirklich da so ein Riesenberg, Berg, ne? ein Berg von Dragonglass unter Dragonstone liegt, dass es hier scheinbar wohl mehr Dragonglass gibt als Valyrian Steel. Weil es gibt ja hier nur noch ja. irgendwie 20 Schwerter genau, oder 15. Genau, die sind sehr selten. Sehr
1: Sam hat ja eins. Er hat ja, äh, ich glaube, Hartsbane ist der Name von dem Familienschwert der Talis. Das hat er ja einfach so geklaut am Ende der letzten Staffel. Und äh, wer das weiß, ihm in seiner vielleicht gibt er, er das Jorah in die Hand. Ja. Und dann ist er aus Dragonglass, hat auch noch Valyrian Steel, reitet auf dem Drachen, Pff, absolute Monsterwaffe. Wobei
2: ich mich aber fragte, könntest du nicht aus einem Valyrian Steel Schwert Was? einfach ganz viele Spitzen schneiden und die sozusagen auf Speere packen oben und sie dann auch töten mit? das,
1: das wäre sehr effektiv. tatsächlich. Da spricht die Wirtschaft. Vielleicht
3: kann auf ihm so, weißt du, wie man wenn man so Salzkristalle züchtet,
1: <lacht> dass das so, eben so ein Panzer auf, <lacht> aus Dragon-Glass... Ja, okay. Jorah entwickelt sich. Aha, entwickelt sich ja. zu Super-Jorah. Naja, warten wir mal ab, ob es soweit kommt. Ähm, schauen wir mal. Äh, ich würde sagen, wir springen zum letzten Tagespunkt, äh, oder letzten Punkt auf der Tagesordnung so rum. Und zwar, es ist im Titel, und ähm, es wurde jetzt schon mehrfach erwähnt, die Episode bis zu diesem Punkt, wie es geht nach Dragonstone. Und das... Bemerkenswert hier ist, dass eigentlich keine Worte verloren werden bis auf drei am Ende der, der Episode. Äh, ansonsten sehen wir tatsächlich äh, Danny's Flotte auf ähm, diesen alten Sitz der Targaryens zusteuern, auf diese Inselfestung, die unglaublich gut aussieht. Also ich fand, das war eine sehr beeindruckende Aufnahme, gerade mit den Drachen oben drüber. Mhm. Und ich hatte gleich so ein Gefühl, so oh, das ist so ein, so ein Game of Thrones-Gefühl halt so. Wie ging's euch?
2: Vielleicht kann ich da einmal kurz äh, eingerätschen. Ich hatte es vorher auf der PS4 gesehen ne? mhm. und da fand ich immer sowieso, PS4 ist immer extrem dunkel. Mein Fernseher ist gar nicht so dunkel eingestellt, aber irgendwie sah es, ich habe kaum was gesehen. Auch gerade in dieser Kabine irgendwie war es <lacht> zu dunkel. Und jetzt gestern im Kino, also es war irgendwie im 3 in der Kulturbrauerei, das war bombastisch. Also erstmal die Effekte, die Drachen sahen super aus, ja. auch auf der riesen Leinwand. Ich hatte Gänsehaut von der Zehenspitze bis in die, in, die, in die Fingerspitze, als dann diese bombastische, auch teilweise neu abgeänderte Score von, ja. äh, ne? von dem Komponisten da rein Reingrätscht mit so Geigen und Trompeten und dann siehst du diese, diese Borg. Also es war bombastisch, wirklich, es war Wahnsinn. Und ich glaube, das ganze Kino war wirklich so. Hm,
1: der Mannisch hat, oder Mario? kannst du nichts hinzufügen.
2: Und auch wie schön, das fand ich ja sehr schön auch in deiner Review, dass du wusstest, wo das gedreht wurde. Ich Ja, nicht gezeigt, das, 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 das finde ich ja wurde. immer sehr
1: interessant, wenn man so guckt. Also generell sind sie ja sehr findig, wenn es darum geht, irgendwie neue Drehorte zu finden. Und dieses Mal ist es halt äh, generell in Spanien sind sie ja viel unterwegs gewesen, auch wieder für die siebte Staffel. Und jetzt sind sie mal wieder im Baskenland gewesen, nördlich von Bilbao. Und ich habe sogar noch mal hier die äh, Strände rausgesucht oder die Orte. Äh, mein Baskisch ist natürlich nicht so gut. Das sind ja immer sehr spezielle Wortkombinationen <lacht> oder Buchstabenkombinationen mit vielen Xen und Zs und was weiß ich. Und ähm, tatsächlich, einmal ist es der Playa de Ituzurun in Sumaya, <lacht> dann der Playa de Muriola in Barrica und die Küste bei San Juan de Gugaxe in Bermeo. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen gebürtigen Basken irgendwie verprellt mit einer falschen Aussprache.
2: Denn, denn auch diese Steinwand im Hintergrund sah super aus. Wenn ihr aus. jetzt
1: diese Strände ja. mal wirklich googelt, dann seht ihr genau mhm. diese Steinsformation. Und tatsächlich, ich glaube bei San José, beim letzten Ort, gibt es tatsächlich so eine Art Festung oder Gebäude, die in Stein gehauen ist, wo halt auch dieser lange Weg hinführt, den okay. wir halt sehen. Also das ist teilweise nicht wirklich alles mit CGI, sondern dass dieser Weg, der existiert in der Form wirklich, wo der natürlich dann noch weitergeführt mit einem riesigen, mit einer riesigen Festung. Aber das fand ich sehr beeindruckend tatsächlich. Ich und dieser die, Strand. Ich sehe schon ja. die
2: instagram äh, poser Pics. Ja, auf jeden Fall.
3: Richtig, ja. Wahrscheinlich ist das genau auch schon der Strand unter dem, wo die Höhle da reinfühlt, wo denn das Dragonglass zu finden ist. Oder das sieht so aus. Das ne? ist schon, Glass. Sehr weil verdächtig. Das sieht ja schon
1: Ich musste ja, das war aber auch schon, weil es gab schon vor im Vorab so Bilder, <lacht> wo man halt auch Daenerys gesehen hat, wie sie an diesem Strand ankommt und die Hand so drauf legt. Und ich musste immer äh, ein bisschen an äh, Robin Hood, König der Diebe, denken als Robin von Loxley nach England zurückkehrt und dann den Sand küsst ich bin zu Hause, I'm home. Und das war so ganz kurz davor, mir die Szene zu vermiesen, weil ich dachte, wie jetzt zum Beispiel Daenerys sich hinschmeißt, den Sand sich so ein bisschen rumwälzt und sagt, ich bin zu Hause. Aber bin das hat auch schon, schon so schön geknirscht,
3: als sollten wir ja. im Sand schon was bemerken. Was ja. da was das wäre eine, eine andere Substanz,
1: Boden. ne? Ja.
2: Und auch jetzt auf der großen Leinwand, also wir müssen noch einmal über das Kostüm von Dani reden. Hm. Äh, übrigens ist es braun. Nicht aber es schwarz. ist, dunkel. es es ist dunkel. dunkelbraun, auf jeden Fall. Na, die Hose ist grün. Aber sozusagen, aber wie, bom eigentlich. wie bombastisch geil sieht es bitte aus. Und auch, dass jetzt Danny auch diese Schulterpolster jetzt hat, was ja, ja scheinbar auch irgendwie Macht bedeutet. Ne? Sehr
1: militärischer Stil auch. Und dann ja.
2: auch die Schulterpolster sind so abgesetzt mit, wie so, das sieht aus wie Drachenhaut, die am Rand ist, mhm. die dann so mit Schuppen. Rot ver verziert ist. Und äh, Langarm auch ungewöhnlich für Danny, der sonst immer Kurzarm logischerweise äh, trug im äh, heißen Osten.
1: Ja, aber praktischer.
2: Und also, es sah fantastisch aus. Ich muss sagen, das war bombastisch. Und man hatte sie noch in den Haaren wie so einen kleinen Babydrachen also auf der Klammer oben. Das war wirklich, wirklich süß. Und gerade man konnte wirklich jedes Detail, ja. also ich muss dann immer an die Kostümdesignerin denken, die ja, wenn irgendwie 2000 Kompasen da sind, wo ja. auch für den Hintersten in 4 und 8K irgendwie ne, die Kostüme produzieren muss. Es sah bombastisch aus. War Wahnsinn.
1: Und dann, als sich das Tor geöffnet hat, Mario, war bei dir auch dann so ein erhabener Moment, so, oh ja, das sieht cool aus. Nicht nur jemand abgeschlossen. Aber also sind die alle, oder? Hast du dich gefragt, wer ist da noch? Ist dann, ich, als Mario? sie da
3: erstmal so gucken, dachte ich so, oh, wir haben hier ein Problem, ist zu. Und ich dachte, ich dachte da kommt noch was. Aber nur wir machen da
2: Aber hast du denn dann wirklich, hat jeden mitgenommen? Auf, ist einfach ah, nach gezogen, Ich dachte
3: auch, was? dass da vielleicht so eine kleine Garnison oder sowas ist. Nee, das ist ja keiner mehr. Das dachte ich mir schon, aber das, der hat ja auch alle, alles, was da noch war, so an, an yeah. äh, Targaryen Verzierung, das hat er ja nicht mal übergetüncht nee. oder irgendwie Aber hat warum da so. hat er so ein den paar den Dinge aufgehangen
1: und dann war es gut.
2: Aber warum hat denn kein anderer Lord ich irgendwie einfach Frage. Dragonstone eingenommen?
1: Ich, ich hätte es irgendwie als Prestige-Bank gemacht. War das ist doch voll geil. Niemand ja. will das haben, gehst du hin. Aber vielleicht waren die alle anders bei andersweitig beschäftigt und haben das dann vergessen. Keine nee, weil Ahnung.
3: es ja, ich glaube, vom Ding her Baratheon ist. Das heißt, es würde, es gehört, ja, es gehört so. eigentlich äh, dem, dem aktuellen Königshaus sowieso mit dazu. Das heißt, sie würden das mega
1: dissen, wenn sie da jetzt wenn, einziehen einfach. Ja, wenn ich mich recht erinnere, in den Büchern war es auch so, dass tatsächlich Stannis eine äh, Garnison dagelassen hat und dann wurde Loras losgeschickt, um Dragonstone zu erobern. Ähm, das hat natürlich alles eine Serie nicht gegeben. Ähm, aber hier war halt einfach Bude ist leer. <lacht> Komm rein, wirf den alten Lappen weg, ja. Stannis, sein Banner <lacht> wird weggeschmissen. Und dann geht es hier in diesem wunderschönen, beleuchteten, herrlichen Thronsaal. Der sah auch super äh, modern
2: aus mit diesem Beton. Das sah so ein bisschen japanisch-asiatisch aus, fand ich, auch mit den beiden Löwen vor der Tür. Also eher chinesisch dann in dem Sinne.
1: Aber ja, Drachen, oder?
2: Äh, Drachen, aber ja. es sieht aus wie die Löwen, ja. ne? die oft sozusagen vor der, ähm, vor der Tür stehen. Beziehungsweise man ja auch Drachen vor der Tür. Also ich fand das wahnsinnig schön. Ich dachte
3: eher an die Klingonen aus Star Trek und, an die, Zwerge. und an die Zwerge aus, äh, aus
1: Minus Tiritz. Äh, das ja genau, weil
3: die ja auch immer dieses eckige ja. und ähm
1: Ja, ja, war sehr
3: Design kantig, haben. ne? Und klinisch, Kantige, ja. Aber ich fand es sehr clever, wie sie dann diesen Reveal hatten und hinter dem, dass sie gar nicht auf sich auf den Thron ja. sitzt, sondern daneben mhm. geht und dann, ah, die Location. Das hat das Firstie
1: gemacht? Ey, da gehe ich sofort auf den Thron zu und mache mir das bequem, denn ich bin die Königin. Nee, aber ich finde es auch interessant, wie halt die Charaktere um sie herum äh, mhm. sich alle zurücknehmen. Irgendwie Graver möchte am liebsten mit, weil er vielleicht auch Angst hat, mhm. dass da noch irgendwas sein könnte. Und die sagen sagen so, nee, das ist Mamas Moment, die darf mal ganz kurz hier äh, das ganze Gefühl einsaugen von ihrer alten Heimat. Selbst Tyrion ist relativ stumm. Ähm, ich fand es ich auch gut gespielt von Emilia ja Clark. Ich hatte irgendwie da wirklich das Gefühl, dass sie jetzt sehr froh ist und sehr, ja, irgendwie bewegt zu Hause zu sein, aber gleichzeitig halt Ziel vor Augen.
2: Carlotta hatte mich gestern noch im Kino gefragt, die jetzt mit den Büchern nicht so kund ist, was denn eigentlich für die Targaryens Dragonstone für eine Bedeutung hast. Vielleicht kannst du das noch einmal kurz erklären, weil ich diese Vorgeschichte auch sehr liebe.
1: Ja, also die sind, also wir haben es ja schon vorher gesagt, äh, Valyria ist irgendwann untergegangen ähm, und die Drachenlords von Valyria haben sich halt eine neue Heimat gesucht und haben halt tatsächlich von da aus, von Dragonstone aus ähm, den Eroberungsstreifzug über Westeros begonnen. Haben halt da ihre Heimat äh, gegründet. Äh, war natürlich ein strategisch interessant an der Punkt, ist direkt vor der Küste von King's Landing, also nicht weit entfernt. Ähm, ähm, ist gut zu verteidigen, weil es halt nun mal eine Insel ist, auch automatisch mit diesen Gesteinsgebilden ähm, und offensichtlich hat es vielleicht auch mit diesen Dragonglass eine gewisse Bedeutung und die Drachen haben da ihr eigenes Nest sozusagen gefunden, ihr neues Nest und von da aus ging es dann ziemlich rund und es hat natürlich dann alles so ein bisschen an Bedeutung verloren, weil dann King's Landing zur Hauptstadt wurde und die Targaryen Dynastie auch äh, verloren gegangen ist, bzw. Äh, ausgetilgt wurde, äh, aber jetzt <lacht> scheint sie ja zurückzukehren mit unserer Daenerys Mother of Dragons Wie? Stormborn Break chains <lacht> keine
0: Kick Ahnung, ja,
1: Kick ja. Ass.
3: <lacht> Wie würdest du denn die Chance einschätzen, dass wir irgendwo an der Location wie diesen, dieser hier zum Beispiel noch mal ein paar äh, Dracheneier finden? Oh,
1: du willst, du hast noch nicht aufgegeben. Ich glaube tatsächlich, ähm, das, die Chancen sind übersichtlich. Also ich tippe wirklich darauf, dass die drei Drachen, die wir hier gesehen haben oder die wir nach wie vor sehen, das ist es, das was wir an Drachen hm. zu sehen bekommen. Vielleicht gibt es noch eine Überraschung im Norden da gibt es so Theorien aus den Büchern, wo ich nicht weiß, ob sie das noch machen. Die Serie hatte auch mal so einen, so einen verräterischen Screenshot mal irgendwie, oder so ein verräterisches Bild mal gehabt. Ich glaube, das war sogar in der Hartum folge Ja, ja, ja genau. Ähm, wo so sich so einen Schatten <lacht> abgebildet hat in, in, in der eisigen Wolkenlandschaft. Und da viel, viele, oh, ist das eine Eisdrache? Weiß ich nicht, keine Ahnung. <lacht> der eiskalte Drache mit dem eiskalten Blick, oder wie er hieß. <lacht> nee, ähm, von daher glaube ich tatsächlich, neue Dracheneier werden wir nicht finden. Wobei es natürlich auch ein interessantes Schlussbild wäre, wenn auf einmal laufenden irgendwie in diesen Gemäuern da unten rum, suchen nach Dragonglass und auf einmal finden sie ja, witzig, so, so, wie bei, so wie bei Alien. Irgendwie so eine ganze genau. unterirdische Anlage mit so, mit so mit tausenden von... So mit so blauen Schimmer drüber. Ja. Das wäre cool. Ja, hm.
3: stimmt. Übrigens, äh, was ich auch sagen kann, äh, wenn man beim äh, Game of Thrones-Brettspiel äh, Dragonstone hat oder die Targaryen spielt, die dann von... Ähm, nicht die Targaryens, man spielt die Baratheons, die mhm. von Dragonstone äh, anfangen. Hat man einen sehr guten Ausgangspunkt und ist sehr vielseitig, ja. was das Spiel angeht. Ja, das
1: sieht man hier auf der Karte auch ganz gut, Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ja, dann vielleicht noch ganz kurz zum abschließenden Bild dieser Episode. Wir sehen halt den Painted Table, äh, auf dem mhm. Stannis mit Melisandre ihr gezeugt hat. Wenn sich einige erinnern, ähm, ja, hoffentlich geht da, denn er ist noch mit dem Lappen drüber. <lacht> ist vielleicht nicht so <lacht> appetitlich, das jetzt als Taktiktafel zu benutzen. Aber ich finde es auch interessant, dieser äh, Kontrast, also die Wiederholung dieses Bilds, mächtige Königin und ihre Karte. Wir hatten mhm. Cersei gesehen, das Studio baut sich ab. Vielleicht sind es auch die Ratten in den Kabelkanälen. Mhm. Auf jeden Fall ähm, fand ich es dann schön, wie sie halt so rüberstreift. Und das war schon dieses Gefühl, ja, das, sie will das jetzt hier. Aber es reichen drei einfache Worte, kurz, wollen wir anfangen, legen wir los. Und ja, wir legen los. Wie fandet ihr nochmal diese letzte Szene da an dem Painted Table? Hatte das irgendwie wieder so ein, ach, oh yes, jetzt, jetzt geht's rund.
2: Ich krieg immer so ein bisschen Sense of erinnerungen
1: <lacht> Achso, weil sie auch diese Tafel da haben, ne?
2: Genau. Ähm, ich fand's toll. Ich, fand, ich war jetzt auch bereit, dass es endlich losgeht. Wirklich?
1: War auch ein bisschen so vielleicht so Tong in Chic, wie man so schön sagt, wenn sie halt wirklich am Ende der Episode sagt, schau wir beginnen, war so an uns Zuschauer, Zuschauer ja. auch gerichtet, ja, los jetzt. Ich oh. fand
3: es auch viel cooler als das, was ich erwartet hatte, nämlich dass wir diesen money Shark aus dem, aus dem Trailer bekommen, dass sie sich jetzt auf den Thron setzt und dann Credits. Ja. Fand ich es viel cooler, dass sie da hingeht so und den Tisch hat und dann shall
1: wir gehen. Es wirkte so ein bisschen fast alltäglich, ne? nicht so krass, also das, das, sie ist jetzt einfach da und sie macht das jetzt und sie muss jetzt nicht irgendwie jemandem was beweisen, sie ist so selbstbewusst und hat einen Plan anscheinend zusammen mit Tyrion und generell ihren Beratern und jetzt geht's rum. Ja, es wirkt auch so ein bisschen wie so ein Callback
2: dass, ja. äh, an Cersei und ihrer ja. Karte, dass sie sozusagen, also Dani jetzt ein bisschen planvoller irgendwie versucht äh, ihre, ihre äh, Conquer von Westeros von irgendwie anzugehen und nicht so planlos wie Cersei irgendwie da marschiert und keinen Plan hat.
3: Ja. Und es ist ja auch so ein bisschen, um nochmal auf das Spiel zurückzukommen. Das Spiel <lacht> Game of Thrones ist ja auch eigentlich einfach nur so eine Riesenkarte. Ja. Und Shelby Begin ist irgendwie auch was von Game Master sein ja, würde. Ja. Der Stimmt. Sich dann so an den Tisch setzen. Sie Mario und mit, so, mit so einem Hut so. Ja. so dass die und den, den <lacht> Du würfelst eine 13. <lacht> ja, ich wollte
1: gerade gesagt, ich Dani so würfeln. Der Drache frisst dich auf. Ja, Pech gehabt, das okay. war für dich, das ist Game of Mach Thrones. Du hast einen neuen Charakter. Würfelt man, würfelt man mit Würfeln? Oder gibt es also Sind
2: das Würfel mit Augen oder sind das besondere Würfel?
3: Ähm, so, nee, man. man nee, das ist nicht wie, wie Dungeons and Dragons. Genau. Das ist wie Risiko ah. und man schiebt dann so Armeen okay. hin und her und hm. macht Absprachen.
1: Naja. Gut, ich glaube, wir sind durch ähm, durch diese äh, ja, ja, abwechslungsreiche <lacht> Primären-Episode. Oh <lacht> ähm, ja, wir, wir, gut, wir sind gut, das überdenken. Lass sie einfach liegen und hier alles kommt. Solange das Wasser nicht auf das Aufnahmegerät fliegt, ist alles gut. Ähm, ich würde sagen, äh, ich mache mal ein kleines Fazit und dann könnt ihr nochmal eure, eure äh, abschließende Meinung kundtun. Ähm, ich habe der Episode als äh, Review vier Sterne gegeben. Ich hatte nur die Wahl zwischen... Drei, vier oder fünf. Und für drei war es mir zu gut, für fünf war es mir nicht gut Du genug. machst keine halben mehr. Ne? Ich mache lange, seit langer Zeit keine, keine halben, halben mehr. Sachen mehr Richtig, deswegen vier Sterne. Ich fand es ein guter. Schuld auch. Sehr, sehr solider <lacht> Auftakt. Nebenbei. Es war wenig Spektakel, das gebe ich zu. Und ein paar Szenen waren vielleicht auch relativ lang. Das haben wir jetzt auch nochmal ergründet hatte ich vorher nicht so das Gefühl. Aber jetzt, wo ihr sagt, klar, logisch, da gibt es so ein paar Sachen, die vielleicht nicht so ganz rund waren. Ich fand einige Übergänge aber sehr schön zwischen vielen Szenen. Ähm, ich fand tatsächlich auch viele kleine Momente sehr schön von vielen Charakteren. Also das mit Arya und den Soldaten fand ich cool. Ich mag den Hound wie vor sehr gerne. Und überhaupt dieses Gefühl, dass natürlich überall ein bisschen Gefahr lauert. Es ist klassisch, es ist wirklich ein sehr gewöhnlicher, also gewöhnlich wird es zu so gemein an, aber wir kennen irgendwie diese Auftakt-Episoden von Game of Thrones. ne? Dieser Status Quo, wo ist was? Und ähm, was erwartet uns, das macht die Episode eigentlich äh, genau so. Und da, finde ich, lässt sie sich nicht so viel anlasten. Ähm, ich bin sehr gespannt, wo es in einige Richtungen geht. Ich fand den Soundtrack auch teilweise sehr cool. Gerade auch am Ende, als es so hochgebauscht wurde mit äh, Daenerys. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie sie es mit dem Zeitmanagement hinbekommen. Denn, wie gesagt, gerne nochmal: Wir haben nur sieben Folgen und äh, ein Siebte ist jetzt schon weg, sozusagen. Wir haben jetzt noch sechs Episoden. Und äh, das heißt eigentlich, viel Zeit, können sie nicht verlieren. Und da bin ich sehr gespannt. Ähm, ja, was ist dann nächste Woche erwartet und ob sie das Tempo jetzt gleich anziehen. Wer möchte? Ich hätte
3: auch vier gegeben, auch wenn ich die Auswahl noch zwischen 3,5 oder 4,5 gehabt hätte. <lacht> Ähm, und ja, nee, ich fand das, war, das war eine gute Auftaktepisode. Letztes Jahr ging es ja auch sehr fix los und da war ja auch der gleiche Regisseur richtig. am Werk und ähm, das war eine sehr gute Art und Weise, die Leute wieder ins Boot zu holen und nochmal zu erinnern. Es waren ein paar sehr elegante Sachen da drin, ein paar sehr schöne gespiegelte Sachen und ja. Erinnerungen und ein paar nette Charaktermomente und äh, am Ende hatte ich auch richtig Lust, gleich weiter zu gucken. hatte am liebsten gleich mehr gehabt. Und das ist ein sehr gutes Zeichen, finde ich kann man machen, so. Ja. Hallo.
2: Ihr habt dann schon alles gesagt, ähm, vielleicht kann ich noch einmal kurz sagen, dass mir wirklich diese beiden Szenen, also sei es Ed Sheeran bei den Soldaten <lacht> ähm, und vor allem der Hound nachher mit der mit dem Begräbnis, dass mir das echt ein bisschen zu lang war, gerade im Hinblick auf diese sieben Folgen. Mhm. Also wie gesagt, wenn es zehn gewesen hätte ich da gar nicht rumgemäht. wir haben ja auch
3: 80 Minuten darunter. Von deinem, ja, ne? war absolut, jetzt auch wieder eine das, gute Stunde. Ja, das
2: sagten auch viele genau. Ich glaube, das ist nur die letzte Folge oder die beiden letzten Folgen sind 80 Minuten.
1: Die allerletzte ist, glaube ich, 82 oder 84 Minuten und die davor ist, glaube ich, 76. Also irgendwie das pendelt sich oh, in die Richtung ab.
2: Ja, so also haben wir fast 80 Minuten. Es acht gibt Episoden, aber es ne? gibt in der
3: Mitte, ich glaube, die
1: dritte oder vierte ist
3: irgendwie so die kürzeste der ganzen ja. Serie. Nur 50 Echt? Minuten. Oh no. Ich wette, da passiert irgendwas ganz Krasses <lacht> am Schluss und dann ist auf einmal so ein Fremd.
2: Ich habe ja gerade den Rewatch gemacht. Ich musste immer auf die Uhr gucken, um mein, mein Zeit, meine Zeit ja. einzuhalten. Ich habe eine 48er gehabt irgendwo. Okay. Ja, ja, ganz auf sicher. Jeden sicher. Fall, ganz sicher. Auf jeden Fall
3: die sein. kürzeste der Staffel ja. ist,
1: ist mhm. da dabei.
2: Ich erinnere mich noch und dachte, ach, das kriege ich ja noch hin. Ja, ja. <lacht> so gucken wir sehen, sehr effektiv
1: <lacht> und äh, zeitbewusst.
2: Ähm, nee, aber ansonsten gebe ich euch absolut recht. Ich fand gerade, waren gut, Hannah. Das Production Value war <lacht> bombastisch. Also du siehst, ich glaube, jetzt die sieben Folgen haben ja, glaube ich, 130 Millionen Dollar gekostet oder so, munkelt man. Und du siehst einfach, wo das Geld geblieben ist. Und es war, fand ich, ein absolutes Augenschmaus. Hm. Ein Absoluter Augenschmaus. Ja. Ähm, und ich, mir ging es genau wie dir. Ich wollte jetzt wirklich, ich, ich wollte weiterschauen. Mhm. Sofort wollte ich weiterschauen. Und das war auch ganz süß gestern bei dem Screening. Meinten viele, so Was nur eine Folge? Ich dachte, ja. wir sehen zwei. Ja, <lacht> wahrscheinlich so, als äh, einziges Screening ja. weltweit. Genau. Die zweite
1: Episode, gleich vom Dom drauf. Um, Ihr also. verratet nichts. Ne? Können wir euch vertrauen.
2: <lacht> Und ich, mir fehlte noch so ein bisschen so ein großer Action-Moment irgendwie. Ja, ja, genau. Ne? Ja. Ein so noch so ein, irgendwie so ein, mh, hätte ich fast ganz gerne gehabt, aber im Endeffekt war das. war es letztes Jahr, war
1: es Wun, Wun wie er so einen armen Tölpel von der Night's geschnappt hat und gegen die Wand geklatscht hat, <lacht> als die Whitelings die Castle Black übernommen haben.
2: Ähm, ja. nee, und jetzt sind auch, wie ihr immer sagt, ne, die, die Steine sind positioniert, es kann jetzt eigentlich irgendwie kann äh, losgehen.
1: Ja, wunderbar. Ähm, nächste Woche erwartet uns dann schon die zweite Episode, ein Glück, äh, mit dem Titel Stormborn. Ähm, mm. Wissen wir, ist auch äh, Beiname oder Nachname, kann man schon was sagen, von Daenerys. Noch eine Plüme. Um da vielleicht nochmal euch das in Erinnerung zu rufen, äh, Daenerys wurde einst auf Dragonstone geboren, während eines wilden Sturmes, der draußen gewütet hat und deswegen war sie dann die Stormborn. Äh, nichts Besonderes hier, der Name ist Programm. Äh, bin mal gespannt, was da so äh, passiert. Äh, die Vorschau haben wir auch schon, äh, ich zumindest schon gesehen. Da gibt es auch einen kleinen Artikel dazu äh, bei zanjangis.de, wo ihr natürlich auch meine Review findet, wo ihr auch in den Kommentaren euch austoben könnt. Genauso wie in dem Artikel zum Podcast, wo ihr natürlich auch dann nochmal ein bisschen über das äh, diskutieren könnt, was wir hier verzapft haben. Äh, generell sind wir natürlich wie immer offen für euer Feedback und für eure Meldungen. Ähm, wir haben das letztes Jahr ja letztes Jahr mal so gemacht, äh, dass wir am Anfang so ein bisschen versucht haben, noch ein wenn es wirklich durchsichts ergeben hat, dann haben wir da auch, auch damit zugegangen, <lacht> der, der Strangler, sie wurde, ja hier, zieh die Maske ab, Mario, ja, da versteckt sich Aria, ah, Haushuge wird mit Stumpf ausgerottet. Geht's wieder? <lacht> ja. Wir haben es gleich geschafft, wir müssen nur die Abmoderation machen. <lacht> <lacht> ah, <sorry. lacht> nee, also ihr könnt uns wie immer natürlich gerne E-Mails schicken äh, mit euren Ideen oder Feedback, generell äh, podcast at oder über Twitter den Hashtag äh, SJGOT, glaube ich, haben uh. wir immer so genutzt. Oder uns generell auf Twitter direkt antweeten. Äh, Hanna zum Beispiel unter dem Handle. Ä äh,
2: genau, at M-E-D-I-A-W-H-O-R-E, -E -E, auch auf Instagram übrigens der gleiche. Und dich, Mario?
3: Fire Walk With Me, mit zwei E. Wo kommt das denn her?
1: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> <gut>. ähm, Dragon Fire Walk With Me. Ähm, ich äh, bin auf Twitter at John ähm, da könnt ihr mich da finden. Und äh, ansonsten äh, sind wir soweit wirklich durch. Ähm, Nächste Woche mit weniger Gehuste,
3: versprochen. Mit weniger Gehuste, <lacht> genau.
1: Äh, vergesst euch nicht, vergesst nicht, ähm, euch einen Season-Pass zu holen bei Amazon und um, ähm, dann die Staffel komplett euch zu sichern, damit ihr da jede Woche entspannt gucken könnt. Und dann hören wir uns auch schon nächste Woche wieder, wenn es heißt Game of Thrones äh, Staffel 2, der siebten Staffel Stormborn. Macht's gut bis dahin. Äh, wir sind raus. Adios.
2: Ciao, ciao. Tschüssi. <lacht>